0: Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast de tous les apostats, de toutes les personnes qui ont quitté l'islam. Deuxième partie de l'interview de Karim. Dans la première partie, Karim nous a décrit son enfance. Euh, C'était le dernier d'une fratrie de cinq enfants. Il a grandi dans l'islam, euh, il était souvent frappé par euh, tous ses frères et sœurs. Et, euh, et voilà, il nous a raconté dans la première partie comment il avait réussi à, à bah, se sortir de, de cette martyrisation, on peut dire... Euh. Et puis euh, là, on va on va découvrir pourquoi il a quitté l'islam. Et vous allez voir, c'est des raisons très, euh, très particulières. On va parler euh, de l'islam malikite par exemple. Et euh, vous allez voir que Karim a, a lu beaucoup, euh, beaucoup plus que la moyenne euh, des musulmans. Donc je vous garantis vous n'allez pas être déçus par, euh, par, cette, par cette interview et par les raisons euh, qui ont fait qu'il a quitté l'islam. Allez, bonne interview à tous c'est une bonne. Bon, alors maintenant, raconte-nous euh, comment est-ce que ce Karim, euh, plein de verbes et, de... <rire> et avec quatre, apo... euh, quatre conversions à son actif, euh, s'est mis à douter sur l'islam Certes, je connaissais beaucoup de hadith.
1: Certes, je connaissais du Coran. Mais niveau FIR, j'étais zéro. Je ne connaissais rien. Et pour cause, on ne l'apprend pas en France. On ne l'apprend pas. Alors, euh, aux alentours, euh, très récemment, du coup, j'ai apostasé il y a un an. En fait, je, 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 je m'étais mis, je mis à, à lire un livre, rien à voir sur l'argent. C'est sur l'argent-dette. Au final, en fait, tu apprends qu'au final, euh, en soi, euh, l'argent, même l'or n'a pas de valeur. C'est juste, euh, bah, je résume vite, euh, c'est euh, une, une preuve de dette, une attestation de dette que tu donnes envers quelqu'un d'autre. Voilà. Tu as fait un travail, là, il te dit, ben bah, voilà. Et, 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 et l'idée, en fait, ce qui est intéressant avec l'argent, c'est qu'à l'époque, en fait, on pouvait… On, on, euh, C'était qu'on pouvait, euh, pouvait utiliser cette dette et se, et, euh, se faire rembourser par n'importe qui. C'est ça lié, la, ce qui est intéressant avec l'argent. Euh, en fait, c'est la création monétaire.
0: Voilà, je disais un bouquin là-dessus. Mmh. Ça va, je t'ai perdu, t'es toujours là. Non, 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 t'inquiète. Euh, okay, J'attends de voir euh, tu veux nous emmener. Parce que l'islam n'a donc... pas de problème avec l'argent en tant que tel. Ah, si, si, elle a beaucoup de problèmes avec l'argent pour moi. Pour moi hein, après, bah, elle a un problème avec les intérêts, mais euh, l'argent. Euh... Ah mais euh, c'est dans l'univers islamique euh, comme un, comme un élément, je veux dire pas comme un problème. Ah, mais,
1: euh... À quel
0: moment l'argent est un problème en islam tu, tu, tu devrais voir un petit peu les conférences de
1: Cherimranoseng. Tu as le cher un petit peu conspirationniste, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C est ah. Assez connu sur la toile, euh, voilà. Moi j'étais un complotiste donc euh, je le connaissais bien. Il, il a toute une, une conférence là-dessus sur pour lui en fait euh, le fait en fait de, de de, de, de donner une valeur à une chose qui n'en a pas, euh, où l'islam n'a pas institué. En fait, l'islam a institué le, le dinar or et argent, mais oui. pas, le, le, pas, pas le papier. Et en plus de ça, le papier, il, il, est, il y a un lien entre la monnaie papier et, euh, et, le, la, et la dette avec intérêt de l'État. Donc, euh, pour lui, c'est haram euh, plus plus. Euh, voilà, on ne va pas me rentrer dans okay, les Brésil,
0: détails. Là, des détails.
1: Okay. Voilà, ça va être trop lent, mais voilà, pour, pour le coup, voilà. Euh, du coup, comment je suis désolé. Du coup, je suis désolé, hein, suis...
0: non, non, t'inquiète.
1: je me suis posé une question comme ça. Après avoir lu ce livre, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire. Alors, ce que je vais te dire là, ça va faire un petit peu travailler tes méninges. C'est que, comme tu l'as dit, la riba est interdite. La riba, c'est quoi C'est un prêt à intérêt. On est d'accord mm. Mmh. Sauf que peu de gens savent que ce prêt intérêt n'est pas, c'est pas obligé qu'il soit de l'argent. Si je te donne, je sais pas moi, je te donne deux meubles, je te mmh. prête deux meubles, je te dis tu m'en, tu m'en rendras trois, bah c'est aussi de la riba, en fait. D'accord. Donc ce n'est pas juste, euh, juste lié à l'argent. Et là, et là du coup quand, quand tu as dit ça, bah il y a un gros problème, c'est que il y a plus de différence entre louer et acheter. Je, je m'explique. Je loue un appart. C'est quoi une location d'un appart? C'est je prête un appart et au, au bout d'un certain temps, la personne me le rend et j'ai récupéré quoi? Donc j'ai récupéré l'appart. Si c'était un crédit euh, voilà, c'est juste prêté. Si c'était juste un prêt, ben, j'aurais juste récupéré mon appart. Mais dans une location, je récupère l'appart plus
0: mmh. mes intérêts. C'est-à-dire
1: le loyer. En fait, ce que j'appelle les intérêts, c'est mmh. le, le loyer, quoi, ce, que je, ce que je pensais à l'époque être euh, des intérêts déguisés. Du coup, je ne voyais pas de différence entre la location et le prêt-intérêt. La location d'objets en échange d'intérêt en argent et euh, le, le prêt-intérêt d'objets en échange d'argent et la location. Pour moi, il n'y avait pas de différence, sauf le nom que tu donnes à la transaction. Et d'ailleurs, et là, je commençais à débattre un petit peu sur 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 des forums de religion. J'avais lancé un défi à la communauté musulmane auquel je faisais partie à ce moment-là. C'était, ce défi, je l'avais appelé la riba de Schrödinger. Prouver au final que la location et le crédit intérêt n'ont aucune différence, c'est que tu ramènes un musulman, tu le mets, tu l'assois derrière une, une verre en plexiglas et tu lui dis voilà, il y a une transaction devant toi, hein, une personne qui prête un objet. Au bout d'un certain temps, l'autre personne lui rend et, et avec de l'argent. Et tu lui poses la question. Est-ce que ce qui vient de se passer devant toi, est-ce que c'était un cré, euh, est-ce que c'était haram ou halal? S'il dit c'était halal, il a raison. C'était de la location. Il a loué. Il dit, ah, c'est halal, euh, il y a eu une location devant moi, c'est halal, la location. Mais s'il si dit, c'est haram, en fait, il y a eu un crédit à intérêt, il lui a prêté un truc, il lui a rendu de l'argent, bah, tu vas lui dire, bah, quoi? Bah, il a raison aussi. Donc, en fait, tant que on, on se retrouve dans, dans, dans l'état de Schrödinger, tant qu'on n'a pas nommé la transaction, c'est halal, c'est ni halal ni haram, c'est halal et c'est à la fois. Et je trouvais ça absurde qu'une que, qu action, euh, une même action avec les mêmes conséquences puisse être à la fois halal et haram jusqu'à ce qu'on qu la nomme. Donc j'avais lancé un petit défi, c'était un petit peu drôle quoi. J'avais lancé un petit défi voilà, un petit peu… Euh...
0: Mais à ce moment-là, tu étais encore musulman.
1: Oui, oui, j'étais musulman. Et moi, à cette époque, je pensais tout simplement… La, 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 la... Je pensais que la location, c'était de la riba déguisée et… Et, et concrètement, je pense que tu, tu le sais aussi, c'est que euh, la communauté musulmane s'appauvrit euh, en étant locataire et ouais. en soulignant la propriété. Et d'ailleurs, Hassan Erkouissem, il est, euh, il est euh, mal connu justement pour avoir euh, autorisé pour ces raisons euh, le, le crédit à intérêt. Et il s'est fait un petit peu clasher par des tas de gens parce qu'il a dit, voilà, par nécessité, si, si, si tous les, les millions d'arabos musulmans, marocains, etc., qui étaient venus ici, ils avaient acheté des maisons ici, bah aujourd'hui il parlait à un gars il dit bah t'aurais pas une mosquée avec un tuyau qui fuit sur ta tête parce qu'on aurait eu des biens qui auraient gagné en, en valeur et donc moi je n'ai en tant que musulman je n'arrivais pas à comprendre comment ça se fait que, si, que le, le Coran dit explicitement qu'il nous empêche de faire la riba parce que c'est une arnaque comment ça se fait qu'en qu en suivant ce que les, les, les préceptes d'Allah, je me retrouve à m'appauvrir encore plus et si je fais un truc haram je, je, je m'appauvris moins alors mm. que Dieu me dit qu'il veut m'éviter ça pour m'éviter de me faire arnaquer c'était illogique et d'ailleurs, je pense que Hassan Kissem aussi, il, il arrive à la même conclusion que moi, c'est pour ça qu'au final, il se dit que finalement, cet interdit, c'est pas trop ça, c'est compliqué, tu vois, il, il remet en cause cet interdit de manière très naturelle, c'est pas logique.
0: De toute façon, à l'instinct, tu le sens que il vaut mieux être propriétaire que locataire. Tous les gens les plus riches en France, toute la, enfin, tout, tous les CSP+, ils sont, ils sont propriétaires. Je veux dire, bien sûr, bien sûr. Ils, tous ceux ils, qui ont le choix sont propriétaires. Exactement. Enfin, tu, tu sens bien qu'il y a une corrélation entre la pauvreté et le fait d'être locataire, et, et, et l'inverse aussi. Donc, exactement. déjà, à l'instinct, déjà, ça devrait te dire, mince, être locataire, c'est peut-être pas une si bonne affaire que ça. Enfin bref. c'est pas logique parce que
1: les musulmans aujourd'hui, ils, ils refusent même ceux qui en ont les moyens, ils refusent de prendre le crédit au motif que c'est de la Mais si tu regardes le motif où Dieu parle de liba, il te dit c'est pour éviter de te faire arnaquer. Mais c'est bizarre, j'évite de te faire arnaquer, je me fais arnaquer encore plus. Je paye toute ma vie, à la fin j'ai rien. Donc c'est pas logique pour moi, y il avait, y avait un problème et la solution du problème, c'était qu'en fait, la location, c'est de la riba déguisée. C'était ça, mon, mon chemin. Ah,
0: tu avais été bon, hein, ceci dit, sur ton intuition. Euh.
1: Ouais. Et du coup, bah, après, j'ai fait des recherches. Alors j'ai fait des recherches intensives. Le problème, c'est que malheureusement, je sais lire et écrire l'arabe, mais malheureusement, je ne parle pas arabe. Donc j'ai quand même fait des recherches. Heureusement qu'avec l'Internet anglais, notamment le site sounin.com, je pense que toute personne qui a fait un petit peu des débats et tout, là tu connais ce site. C'est la plus grande base de données de hadith. J'ai eu plein de hadith. Et donc mon but c'était de prouver qu'en fait euh, le prophète finalement il avait interdit la location et finalement j'avais trouvé en fait euh, curieusement et j'ai trouvé un hadith où le prophète interdit en fait la location des terres et ce qui était assez drôle c'était que cette, cette interdiction elle a été encore une fois abrogée et elle a été abrogée par un type qui était connu qui dit qui dit ouais en, j'ai entendu le prophète abroger et cette personne en fait <rire> elle était connue pour avoir beaucoup de terres ça ressemble à ouais c'est trop drôle là Avec quelle coïncidence et, mais ça et... tu
0: l'avais pas vu dans le même hadith tu l'as vu ensuite par rapport à d'autres recherches on est d'accord
1: ouais, en fait il y avait deux hadiths, il y avait un hadith où c'était interdit et le hadith où ça a été abrogé et la personne qui rapporte ce hadith eh ben, elle était connue pour avoir de nombreuses terres et donc elle a été frappée de, point, de plein fouet au niveau de ses ressources financières par cette interdiction de, de, de mettre à louer donc pour moi c'était évident que c'était un dévoiement quoi. et euh, je me suis mis à amplifier mes recherches du coup pour la première fois de ma vie j'ai ouvert un livre de fir donc le fir comme je l'ai dit tout le monde connaît le Coran, les Hadiths, etc. Même euh, les gens qui débattent, mais au final, il y a très, 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 très peu de gens qui ont ouvert un jour un livre de Fiqh. Ça, alors là, il y a. C'est
0: pointu. Sur... On rappelle que le Fiqh, c'est l'interprétation ouais. euh, des règles bah, de la Charia.
1: Ouais, c'est leur application. C'est littéralement le code civil ouais. du musulman en fait, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de différence entre le monde religieux et le monde euh, et l'État, et donc c'était le code civil. C'était les règles qui étaient bon, en bout de course. Le Coran, c'est le produit brut. Ensuite, a les hadiths qui retapent un peu, et le produit ultime, raffiné, euh, voilà, chocolaté, bien comme il faut, emballé, c'est le fiqh. Ce qui est appliqué au final. Donc, et, et, et ça, c'est super intéressant, même en tant que, en tant qu'ex-musulman qui débat avec, ou qui veut débattre avec des musulmans. C'est que là, les apologistes, il n'y a pas de zigzag. C'est qu'un apologiste, lui, sort un hadith, il va, il, il y a plein de techniques pour, euh, soit sortir un autre hadith, qui est soit mettre, remettre en cause l'authenticité, etc. Mais il y a plein de tactiques pour minimiser en fait les, ce que tu vas critiquer. Mais par contre, pour le Fiqh, là, on te parle d'une application cash. C'est en termes crus, c'est clair, c'est net, c'est ce qui a été appliqué. Au final, on peut se poser la question, au final, qu'est-ce que l'islam C'est vrai, on, parce que tu imagines, tu veux dire, ouais, moi, je pense que l'islam, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que les gens ne sont pas d'accord au final. Ouais, non, moi, je pense que… Je te donne un exemple. Euh, le, le, un exemple concret, tu vas voir, c'est la subtilité. Et au final, le Fiqr résout tous les problèmes. C'est que euh, si je te, si je te, toi je te demande, hein, je ne connais pas tes connaissances. Hein, je te dis, est-ce que le mariage forcé est Est-ce que, est que le mariage forcé est autorisé en Islam Tu me réponds quoi
0: bah, Un musulman te dirait non. Ouais, ouais mais même toi. Qu'est-ce que selon tes ah, connaissances quoi, tu... Euh, moi, tu veux que je te réponde de ce que je pense okay. ouais. Non, ce que tu sais, ce que tu sais. Ah, ce que je sais. Bah alors, moi, ah, le mariage forcé. Moi, je sais qu'en Islam, euh, la femme peut dire non et dans ce cas-là elle a pas on n'a pas à la marier si elle le dit euh, clairement ah. ou si elle ne dit rien si enfin si, si elle euh, si, si elle dit ni oui ni non euh, c'est considéré comme oui et, euh, et je pense et mais donc euh, et du coup la conclusion c'est qu'il y a pas de mariage forcé en islam voilà voilà c'est ça l'idée bah ben, c'est pas vrai c'est pas vrai ah, oui, c'est un, boulot, un mensonge vas-y dis-moi tu as dit quoi j'ai pas entendu <rire> non mais vas-y c'est bien non, parce que je, je pensais et vraiment et ça j'attends plus, plus que tu m'éblouisses encore avec ça ah, merci, bah si, là, c'est Ah je... non, mais j'aime ai... me tromper, hein. ça veut dire que bah, justement, je suis meilleur que, que je n'ai été hier et, oui, et oui, j'espère oui, être meilleur demain, et... etc. Ouais.
1: On, on en sais... apprend tous les jours. C'est ça. C'est pas vrai parce que, plutôt, c'est pas la vérité complète. Si tu dis le mariage forcé, il est interdit en islam, c'est un mensonge. Parce qu'il existe plein de situations où le mariage forcé est halal. Alors, les situations sont très précises en fait. C'est que, avant la puberté, le mariage forcé est halal. Voilà. En fait, tu as tout un tas de hadiths et, et d'exemples où, euh, où tu peux... En fait, un père a le droit de marier sa fille même si elle le refuse. Ça, ouais, dans le... Je Alors, sais. tu vas dire... Ouais, mais le fir... Je, pas, je vais faire mon musulman de basique un peu. Ouais, mais ouais. ouais, le fir... Euh, tu sais n'importe quoi, ils ont dévoyé la religion. Parce que beaucoup, moi y compris, beaucoup de musulmans remettent la... Euh, Tire tir à boulet rouge sur les madhabs et, et sur euh, les gens qui ont, qui ont fait l'application. Justement parce que, comme ce que je te disais avant, L'application, il n'y a, a pas de zigzag, tu vois. C'est dur, ça fait mal. Et euh, du coup, beaucoup de musulmans ignorants vont dire « Non, mais tu sais, ils euh, le, le, ont dévoyé la religion, ce n'était pas, pas la vraie religion, parce que moi, je connais tel hadith. » Et tous les hadiths qui vont être répétés, c'est que des hadiths amélioratifs. Et le, le, moi, je pense, moi, je pensais aussi sincèrement que les madhab, etc., c'était des gens qui ont dévoyé la religion, qu'au final, c'était doux, c'était de bien, la justice, et que les madhab, ils ont travesti la religion. Et en étudiant les textes, je me suis rendu compte de l'inverse. Je me suis rendu compte que non seulement les madhab, ils étaient honnêtes là où je ne l'étais pas, parce que eux, quand ils ont des textes, c'est là aussi, aussi, c'est ma, ma je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une, une méthodologie qui était défaillante. J'ai appris ce que c'était que la méthodologie dans l'authentification des hadiths, et, et là, je fais une dernière parenthèse, c'est que Shafi'i, quand il veut authentifier un hadith, il, est, il a mis les bases en fait, de l'authentification, il déclare que pour authentifier un hadith, il ne regarde jamais le contenu, il regarde uniquement les chaînes de transmission. Pourquoi mm -hmm. Parce que, parce que certains, beaucoup de gens musulmans ignorants, ils vont rejeter des hadiths par rapport à leur contenu. Ça, ce n'est pas l'islam. Ils vont te dire, non, ça, ce n'est pas mon prophète. Ça, c'est trop sale. C'est forcément un mensonge. Mmh. et Shafi'i, il regarde que la chaîne de transmission et l'idée derrière cela c'est de, de ne pas créer ta propre religion parce que quand tu étudies les hadiths tu essaies justement de définir ce que c'est que la religion donc tu ne peux pas rejeter un hadith à cause de, de l'idée que tu te fais de la religion alors que tu es justement en train de définir ce que c'est que la religion quel, avec quel matériel on va bosser et donc pour éviter de mettre tes envies et de travestir les enseignements du prophète, eh ben, il se sent, les, les sciences du hadith, ils s'interdisent de juger le matin c'est-à-dire le texte. Ils mm jugent -hmm. juste c'est-à-dire la chaîne de transmission. Et donc, pour en revenir à notre mariage forcé, Aïcha, elle raconte. Euh, il y a, donc, il y a deux choses, c'est qu'il euh, y a des petites divergences sur sur sur, sur le mariage forcé, mais dans l'ensemble. Si D'ailleurs, je, je pourrais t'envoyer le lien sur ceux qui veulent chercher, vous tapez mariage forcé, doctrine maléquite. C'est un site euh, proche de la mosquée de Paris qui est très sérieux euh, et vous verrez qu'effectivement avant la puberté le mariage forcé pour les malikites a été autorisé et il y a pire que ça le mariage forcé a été autorisé mais il y a même la possibilité de, de marier ton donc ton enfant donc c'est dans certains cas c'est que avant la puberté et que que le père ou le grand père si le père meurt euh, tu peux marier ton, tu, tu peux même marier ton enfant sans le lui dire par exemple tu, tu sais pas ta ta petite fille s'appelle euh, au hasard Aïcha et tu lui dis euh, « Ah, Aïcha, hier, au je t'ai voilà, marié. Ah bon Quand ça La semaine dernière. » Et du coup, tu es officiellement marié. Je n'ai te... même pas à te poser la question, là, tu es officiellement marié. C'est-à-dire que là, ton mari, il a des droits aujourd'hui.
0: Okay. Là, on parle vraiment d'une fillette, une fille qui n'est pas pubère. Hein. Voilà, pubère. Donc là, c'était l'exception en fait, à la règle.
1: Voilà. Mais donc, du coup, mais, mais dire, mais dire, bah euh, c'est pas l'exception,
0: c'est la règle. Oui, voilà, c'est une fait, exception qui fait que le mariage forcé ah. existe en islam. J'étais ne pas en sous-estimer. Ok. Pour une fille, enfin, euh, mon explication était, était juste. Euh, voilà. okay. Ton explication,
1: elle elle était un. Elle était incomplète. Elle, oui, si disons, tu... voilà. Oui, merci de. Ouais, d ouais. si, 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 si tu dis le mariage forcé est interdit en islam, c'est pas vrai. Je te dis, c'est pas vrai. Eh oui, non, je suis d'accord. C'est vrai. Je et ça ne le
0: dirai et... plus à partir d'aujourd'hui.
1: <rire> voilà, merci. Bah, je te conseille de regarder. <rire> si tu veux vérifier, donc, ceux, ceux que ça intéresse, s'ils veulent la référence, vous allez sur Doctrine Maliki, vous <rire> tapez mariage forcé, islam. Le FIRC, c'est ça l'avantage. C'est que le FIRC, eux, contrairement au mec qui va, qui va juste regarder le hadith qui a interdit le mariage forcé, et il va ignorer le hadith, par exemple, où Aisha, elle dit. Que le jour où elle a été mariée, elle était même pas au courant qu'elle mariait. Elle faisait de la balançoire. Oui, oui. On, tout qui, ça on, lui, on lui mettait des robes. Et elle savait, elle, était même, elle comprenait même pas qu'elle allait se marier. Et donc, qui, qui est le plus honnête Est-ce que c'est le mec qui va te dire euh, ou d'autres compagnons qui ont fait ça Est-ce que c'est le mec qui va dire le mariage forcé est interdit parce que le prophète est interdit Ou les madrasses qui prennent en compte ces situations et qui réfléchissent et qui ont découlé une règle Ils disent, Ah, finalement, en fait, il y a un avant la puberté, après la puberté, et c'est même logique. Parce que comment tu peux dans l'islam il y a un consentement et le consentement et la responsabilité elle apparaît à partir de quoi à partir de la puberté comment on peut écouter le, le, quelle, quelle valeur a la volonté d'une petite fille de dire oui ou non à un mariage mmh. alors qu'elle n'est même pas pubère alors que devant Dieu elle n'est pas responsable Sache, donc son père il est plus légitime qu'elle pour mmh. la marier il a plus de légitimité il sait mieux ce qui est pour elle surtout que c'est son gardien dans l'islam et donc c'est logique donc au final, d'un côté, tu as les madhab qui sont logiques et honnêtes, de l'autre côté, tu as le mec qui va tout rejeter, tout ce qui ne l'intéresse mmh. pas. C'est pour ça que je dis que au final, mon, ma, ma découverte des madhab et du fiqh, M'a permis d'apprendre ce que c'est que la méthodologie, d'apprendre une méthodologie, et m'a permis de me rendre compte qu'à l'inverse de ce que je pensais et de ce que pensent beaucoup de musulmans, mm -hmm. les madhhabs sont non seulement honnêtes, c'était moi qui étais malhonnête, c'est pas vrai, ils n'ont jamais travesti la religion, surtout, les, surtout que c'est eux qui ont commencé un petit peu, ils avaient les textes, c'est eux qui ont un petit peu défini la religion, ils ne l'ont pas travesti, ils ont pris les textes. C'est quoi un
0: madhhab Excuse-moi, Peter, je t'entends dire, j'aurais dû te le demander. C'est de
1: une, une école de jurisprudence, en fait. Il en, existe, il en existait des dizaines. Durant, euh, en fait, il existe, pour, pour définir euh, ce que c'est que l'islam, ou euh, plutôt son application, tu as différentes règles, en fait. Différentes priorités. Par exemple, je te donne un exemple. Si je te dis, ben, un verset du Coran, il dit ça, euh, même si en principe, hein, en principe, en principe, ça n'arrive jamais, en principe, les hadiths sont au-dessus. Euh, T'es toujours là Je Ouais, je t'écoute. En principe, les hadiths, ils sont les hadiths du prophète. Si le prophète, il dit quelque chose, euh, c'est supérieur à ce, que, à ce que dirait un compagnon. Et ce que dirait un compagnon, euh, c'est supérieur à l'avis d'un suiveur du suiveur, tu vois, ainsi de suite. Donc il y a des hiérarchies, et entre les, entre les écoles de pensée, entre les MADHEM, en fait, et il n'y a pas tout à fait la même méthodologie, il y a des petites variations. La variation la plus connue, je ne connais pas tous les détails, mais en l'occurrence, vu qu'il y a pas mal de maghrébins ici, les Malikites euh, ils viennent donc de, de, du tout premier madhab en fait qui, qui vient de l'imam Malik et sa particularité contrairement aux autres madhab c'est de prendre comme source de, de, de l'islam la pratique des gens de Médine. Alors ça peut paraître flou un peu ce que je viens de dire là c'est qu'en gros en fait Malik il a vécu je crois deux siècles après le prophète et, et sachant qu'il y a des tas de hadiths qui disent qu'en fait les premières générations des musulmans seront protégés de l'innovation et voilà l'islam et le prophète et les compagnons ils ont vécu à Médine et Malik, il a vécu une bonne partie de sa vie, et donc il dit la pratique. Du coup, il part du principe que la pratique, la pratique habituelle des gens de Médine, elle sert de preuve en soi. Pas besoin de hadith. C'est dans des situations mmh. imaginant qu'on n'a pas de hadith, etc. La pratique des gens de Médine, c'est quelque chose dans la balance, parce que si on fait comme ça à Médine, dans la ville du Prophète, à peine quelques générations après le Prophète, ça, bah, ça, ça a son poids. Voilà, c'est un exemple de, de un, un l'une des choses qui différencie le plus euh, l'école euh, malikite des autres écoles. Et euh, donc, il y a eu différentes écoles au cours de l'histoire de, 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 de l'islam. Euh, elles sont principalement liées, euh, leur diffusion est principalement liée au pouvoir euh, politique. Tu le sais, euh, voilà, le pouvoir politique et religieux, ils, ils vont souvent de pair. En l'occurrence, aujourd'hui, on retrouve quatre principaux madhabs, quatre principales écoles de pensée, quatre façons de faire pour interpréter les lois et déterminer leur application. Et chose incroyable dans mes découvertes, c'était un peu plus loin que l'honnêteté, c'est que je me suis rendu compte que parfois, les madhabs, s'ils étaient malhonnêtes, c'était au contraire parce qu'ils étaient choqués de la violence de l'islam et ils arrondissaient les bords. Un exemple, deux exemples concrets, euh, chef, et même que vous pouvez trouver aussi dans les tafsils du fameux du fameux verset euh, wadri frappez-les, <rire> c'est 4.34. Donc si tu lis aujourd'hui euh, souvent tu vas lire euh, d'abord euh, conseillez-les, ensuite éloignez-vous d'elle dans le lit, euh, et enfin euh, en dernier recours frappez-les. Voilà, tu vas lire souvent ça, c'est les traductions. Ça en fait, alors qu'en vérité dans le texte en lui-même il n'y a pas cet enchaînement. C est, c est, on te dit alors, faites ci, faites ça, il n'y a pas de ensuite. Tu vois, c'est et. Donc, c'est juste une liste de choses que tu peux faire. Si tu veux, tu veux qu'on frappe tout de suite. C'est halal hein ». hein Tu peux frapper tout de suite. Tu n'es pas obligé de suivre les étapes. Mais c'est qui qui a dit ça en fait C'est l'Imadhab. Et c'est en, en l'occurrence, encore une fois, Shafi'i. Il le dit lui-même. Il dit Dieu n'impose pas les étapes, mais c'est mieux de suivre les étapes. Donc, en fait, il, il a été, il avoue lui-même que par son esprit de réflexion, il, 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 se, il se délie des de commandements divins pour adoucir au final ce verset dérangeant. Autre, on a parlé de la pédophilie. Il, a, il, il quand il parle de ce qu'on appelle l'option de puberté, alors l'option de puberté, c'est le droit. Vu qu'une vu qu femme, en fait, elle n'a pas le. Elle a, elle a, elle a une, une jeune fille, elle, elle peut être mariée de manière forcée parce qu'on lui dit tu n'as pas ton consentement, tu n'es pas responsable. Or, elle devient responsable lorsqu'elle a ses premières règles. Et au moment, ses, oui, au moment où elle a ses premières règles, elle devient responsable et on lui offre le droit de choisir quant à son mariage. C'est l'option de puberté. C'est-à-dire qu'elle a le droit de divorcer au moment où elle a ses règles. Et Chaferi, il en parle et, et il explique quand il en parle, donc, ce que je viens de te dire. Donc, elle a le droit de divorcer à partir du moment où elle a ses règles. Parce que maintenant, elle peut, elle peut dire son mot, tu vois. Elle est apte à, à parler par rapport à son mari. Euh, et il déclare je, que les mariages prépubères sont certes halal. Mais déconseiller, et la raison pour laquelle il le déconseille, il dit parce que tu, tu peux faire de ta fille une captive d'un homme qu'elle n'aime pas. Parce qu'elle, vu qu'elle a pas le droit de divorcer. Et qu'elle, et qu'elle l'a même pas choisie, je force. Et là, Chafiri, c'est énorme. Parce qu'en fait, il, il va, non seulement il conseille un truc qui, de sa propre réflexion, mais, il montre un problème en fait. Il dit, c'est même une critique implicite de, de, de mariage forcé. Surtout à l'époque, à mon avis,
0: pour oser dire ça.
1: Et bah oui. Et, et ça aussi, c'est un sacré argument que je vous conseille d'utiliser dans tous ceux qui te diront non, ah, mais à l'époque, la pédophilie c'était classique. Si chafiri c'était pas longtemps après, a, 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 après le prophète. Donc même eux, ça veut dire que ça les choquait au final. s'il ouais. te dit non, mais c'est immoral parce qu'au final, la, la petite fille, elle peut être captive d'un homme qu'elle aime pas.
0: Ça, si tu arrives à nous retrouver ce passage... Euh, ouais, ouf, facile. Je le collerai, euh, je le collerai dans, dans ta, ta présentation. C'est peut-être le, le plus gros élément que tu as dit. Euh, ah, okay, bah, C'est bah, ah ouais. ouais, énorme. Bah, je te remercie. Hein, J'espère je ouais. que les auditeurs sont comme, euh, comme moi. Mais... Voilà, donc euh, c est, c est, si vous voulez
1: la référence, moi, je... et, en fait, vous Tu
0: m'enverras, la... je te fais confiance. Ah, D'accord, Je la mettrai. Ce mettrai... sera ton petit, ton petit devoir. Euh... Ma petite euh, voilà. pierre à l'édifice. Euh, de... Je, je mettrai ça et, ouais, et comme ça tous les apostats du podcast pourront ma, la, ma, la ressortir. Ma, ma, ma façon, la pédophilie c'est le, le point noir hein, pour moi de l'islam. Hein, oui. Mais, là, mais, là, mais on les, là on les attaque. Euh, là c'est vraiment le truc où ils, ils se ouais. défendent très très mal les musulmans puisque c'est indiscutable quest tu te dises.
1: C'est chaud c'est chaud. D'ailleurs ouais. il faut pas trop, beaucoup des apologistes ils, enfin des critiques etc ils attaquent au niveau d'Aïcha. Faut aller direct sur le Coran parce que tu as un verset je pense que tu le connais c'est le verset qui que... en fait, est les voilà il faut le développer même
0: celles que... qui n'ont pas encore eu leur euh, menstru euh... voilà
1: en fait il y a un verset spécifiquement où, où Dieu parle du, de divorcer les femmes attention avec qui on a eu des relations sexuelles parce que la période de viduité c'est uniquement et c'est Dieu qui le dit dans un oui. enfin, Dieu à Allah quoi, voilà dans le Coran qui c'est uniquement celle avec qui on a eu des relations sexuelles donc si Dieu te parle d'appliquer de, 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 un délai de viduité avec des filles qui n'ont pas eu leurs règles bah, avec qui tu as eu des relations sexuelles bah, la, sans jamais dire que c'est haram ou quoi que ce soit c'est que la, la, la pédophilie est tout à fait halal et donc euh, à tous les niveaux euh, la pédophilie, on peut l'analyser coran hadith, fiqh c'est halal, halal, halal il n'y a aucune, aucune ambiguïté mm -hmm. et, 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 et donc bah, là ce que je trouve ça du coup ce que j'ai découvert c'est que si les madhab ils ont fait quelque chose c'est au contraire d'adoucir la violence de l'islam. Ils ont imposé un ordre dans le... avant de frapper, alors que même ils avouent que cet ordre n'est pas divin, il n'est même pas dans les hadiths. On t'impose, on te dit juste c'est mieux comme ça, frère, c'est mieux, c'est mieux. C'est-à-dire que même eux, ils ont été choqués par ça. Même eux, alors qu'ils étaient au Moyen Âge dans des pays, dans des, dans des conditions difficiles, même eux, ils, ils ont été choqués par, par, la, par la pédophilie. Ils ont trouvé que ça se fait pas, que c'est badant, tu vois, une petite fille. Le chef, il te dit une petite fille, elle, est, elle peut être captive. C'est mieux que tu le fais pas. Et il allait loin dans, dans pourtant c'est un grand classique lui, tu vois c'est pas quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est honnête mmh. c'est il prend les textes il sait ce qu'il c'est, c'est ça l'islam si l'islam va te dit à droite tu vas à droite va. mais malgré tout même lui il a adouci les bords donc c'était ma grande découverte c'était que c'était que euh, le, le fiqh était honnête et quand il était malhonnête c'était plutôt pour adoucir les bords d'un islam visiblement trop violent et trop belliqueux et, et qui choquait même les arabes du Moyen-Âge <rire> Et dont, en l'occurrence, d'ailleurs, le filtre était, euh, était plus honnête et adoucissait les bords. Donc pour moi, c'était le grand choc. Et même Daesh, tu as parlé de Daesh un petit peu avec ton, euh, le, le deuxième podcast euh, avec Mehdi. Oui. Et, et, et ben, il y a une chose assez drôle à dire. Même, je vais te, dire une, je vais te révéler une chose, et, oh, et à tous les ex-musulmans qui écoutent, une petite chose assez drôle Daesh, qui se revendique quand même du. La branche, toujours, on applique, l'islam, dur, ta, 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 La plus rigoriste, on va dire. Et bam, je te dis que même, je vais, je vais te dire un scoop, pour le coup, ça va être le second peut-être, même eux, ils ont été choqués de la violence de l'islam et il y a un truc qu'ils n'ont pas osé appliquer. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas osé appliquer Tu sais que Daesh, Daesh ils appliquent l'esclavage ils appliquent sexuel. On est d'accord
0: euh, Qu'est-ce qu'ils ont pas osé appliquer dans l'islam là on parle euh, bah, je sais pas euh, de, de se marier avec des, des enfants prépubères non 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 ils le disent ouvertement il ah, n'y sont... a pas de hein, un truc pire oui, que oui, ça. Oui, oui. Euh, en fait est pour, un pour un musulman sur mon en fait. échelon de valeur, c'est ça le pire hein, donc euh... non mais dire
1: c'est impossible à deviner je vais te dire euh, ah. oui, oui je, je vais te dire bah il y a pire en fait pour un musulman qu'est-ce qui est pire ah. euh... Ouais, pour un musulman. Vas-y, je te laisse ouais. une deuxième tentative. Ouais, pour un musulman. Il y a l'apostasie, mais je pense pas que ça, ça les dérange. C'est impossible à deviner. Vas-y, oh, dise... vas-y, vas donne, donne la réponse. Alors, en fait, euh, si, je, je peux vite fait te poser une question. Ouais. Daesh, c'est qui qui qu met en esclavage, Daesh
0: Ils mettent en esclavage les, les yézidis, en général.
1: Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais te révéler un truc. C'est qu'au niveau des madhaves, c'est totalement l'inverse. C'est qu'en fait, tu peux mettre en esclavage des gens du livre. D'accord. Et il y a divergence et beaucoup de madhab, en fait, ils interdisent de mettre, de copuler, d'avoir, de, de violer, on va dire. Des... Oui, violer les captifs de guerre. Non, non, tu as le droit de violer, mais des polythéistes. C'est-à-dire, les, les polythéistes, tu n'as pas le droit, en vérité, tu as le droit de le faire qu'avec les gens du livre et, 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 et les musulmanes. Eh oui. Ah ouais Daesh n'a pas appliqué, T as le droit d'avoir une esclave sexuelle musulmane, d'ailleurs ah ça je savais pas, si, ça c'est le scoop et, et Daesh, même Daesh ah, ça a choqué oui. Daesh, ils n'ont pas appliqué ça du moins pas officiellement dans leur texte Eux... parce qu'en théorie il y en avait plein des musulmans autour d'eux et, donc... et, et je vais te donner la preuve, alors la première, la première preuve, à toute personne qui y croit pas qui va me dire non mais raconte des conneries ouais, ouais, parce
0: que là pour l'instant je dis que tu racontes des conneries donc
1: voilà, tant mieux, tant mieux <rire> alors, la première preuve, je, je mets au défi de n'importe qui de me sortir une, un, seul, un seul hadith du prophète ou verset du Coran qui interdit la mise en esclavage sexuel d'une femme musulmane. Okay, c'est vrai, ouais, mais
0: là, là on parce pourrait que, dire non, que non, 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 non plus là, le... deux, deux
1: secondes deux secondes deux secondes. Parce que c'est une, c'est pas. Avant que tu répondes, il faut quand même que je te présente tout. Ça c'est la... parce qu'il faut, il faut connaître quand même que le droit musulman c'est un droit positif. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ah, Alors est... toi, tu me, tu, tu, tu me rétorques que quand même c'est tellement naturel qu'il n'y a pas besoin d'écrire. Ouais. Ben, je vais te dire, à plusieurs okay. endroits du Coran, Allah parle d'esclaves musulmanes, de femmes esclaves musulmanes. Il dit pas, ah ben non, attention, euh, celles-ci, euh, il faut pas les prendre. Au contraire, elles sont recommandées. Euh, alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs versets où on te parle en, en français, en traduction, c'est marqué esclaves croyantes. On parle de femmes. Donc, un, déjà, les esclaves, elles peuvent être musulmanes. Après, la question, maintenant que tu dis, mais si les esclaves sont musulmanes, est-ce qu'elles ont un trentement de faveur? Parce que là, Dieu te dit, donc Dieu te dit, t'as le droit de les baiser, d'accord, hors mariage. Dieu ouais. te dit, il y a des esclaves musulmanes. Et moi, je te dis, il n'y a aucune interdiction concernant, a, elles ont aucun régime de faveur. Et, donc là, c'est la troisième preuve. Et maintenant, la quatrième, c'est que il y, y, a, y, a y a eu historiquement des esclaves musulmanes, soit des femmes qui se sont converties, en fait, euh, ouais. des esclaves qui étaient païennes et qui se sont converties à l'islam. Elles n'avaient pas, leur maître, c'était pas, ah, ça y est t'es un esclavé musulmane, tu peux plus la violer, coco, c'est fini, ça serait trop facile, t'imagines,
0: elles seraient tous convertis.
1: Attends, ouais, je...
0: bah oui, oui, c'est vrai que logiquement, oui. Voilà,
1: donc, et il et, et, y a aussi un verset, le verset de la prostitution, où, où Allah, euh, c'est un verset très drôle, celui-là, c'est une perle, hein, franchement, celui-là, il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'aller vite. Le verset de la prostitution, qui dit, il parle, il parle à des macs, alors littéralement des macros, hein, des proxénètes. Dieu s'adresse aux proxénètes et leur dit, ne, ne contraignez pas vos esclaves à la prostitution mm. sauf celles qui ont fait vœu de chasteté et dans, dans le dans l'interprétation en fait il y a un, ce, ce verset il est lié à un hadith où on te parle en fait il y avait un macro en fait qui avait des esclaves musulmanes en fait qui voulaient pas être prostituées et qui sont à, ils sont allés plaindre chez le prophète c'est pour ça que ce verset est descendu donc en fait il avait et, et, et la suite du verset parce que tu vas me dire oui mais c'est bon Allah il interdit il interdit que celles que tu que le maître considère comme chastes Mmh. Que, qui est, et Dieu enchaîne et dit Et si vous les contraignez, alors là, je, je te
0: laisse deviner la suite. Alors, euh, ouais, ouais, c'est ça. Et si vous les contraignez, alors, euh, in, ouais, ouais vas-y finis. Euh, ah, allez, allez,
1: ça. je te laisse tente, tenter un truc. Là, là c'est juste pour
0: rire. Alors, on ne peut pas les blâmer un truc comme ça.
1: Voilà, tu le connais. Ah, hein. toi, je suis bon,
0: hein Parce que non, bon, une personne
1: normale. Bon. <rire> en fait, voilà. En fait, une personne normale. <rire> Aurait dit, non, ça c'est pas tout à fait, on peut pas les blâmer, mais oui, oui, mais, moi, mais, mais 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 euh, mais une personne, un musulman normal, il, il se serait attendu à alors la colère d'Allah, oui, oui, le grand sauvage. Euh, oui, moi
0: aussi, j'avais été choqué, ah, parce que... Que... Parce que là, pas trop, j'ai pas capté que c'était un Mac, euh, le type, bah oui, parce qu'on parle de prostitution, oui, oui non, mais en fait, on, oui, quand tu l'expliques, de...
1: et, 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 et d'ailleurs, ça s'adresse aussi aux, aux apologistes qui disent que non, il n'y a pas de violonisme. Là, regarde comment Dieu il parle. À une personne, pas qui viole, mais qui fait violer des dizaines de fois une femme pour de l'argent, Dieu, qu'est-ce qu'il répond Il répond, alors euh, Dieu leur pardonnera après qu'elles aient commis leur péché. Je répète, Dieu dit, une fois que vous les avez contraignés, les femmes chastes, alors Allah pardonnera, pardonnera aux femmes chastes après qu'elles aient commis le péché. C'est absurde! Quel péché elles ont commis, les pauvres? Elles ont été prostituées! Donc la question euh, mais...
0: Dieu doit se dire qu'elles ont en près du plaisir. Mais c'est n'importe quoi! Non, pas. Même en tant
1: que musulman, c'est n'importe quoi! Il pas... Quel plaisir! là, on parle littéralement, Dieu, il parle de, de femmes qui, qui refusaient d'y aller. Et on, et on te dit. En euh...
0: musulman, le fait de copuler est un péché en soi, tu vois. Plaisir ou pas plaisir. Euh... Mais en, en plus, ça, c'est un Contraint ou pas contraint. Ouais, mais peut-être qu'ils ont une autre façon de voir la, le truc, tu vois. Enfin, qui est complètement je suis
1: Là, là, voilà comment Dieu parle de pas juste de sexe avec ton esclave, de prostitution avec des esclaves musulmanes. Voilà comment il leur parle. T'as vu comment c'est léger T'as vu comment il les protège pas Donc mmh. bref, voilà, voilà pour toutes ces raisons. Effectivement, en tout cas, je, je suis sûr que... Je ne sais pas si le prophète, je crois qu'il a eu des esclaves musulmanes, mais en, en tout cas, ah, le prophète de... a
0: eu des esclaves. Ah, musulmanes. Sexuels, oui, sexuels. Oui. Sexuel. Oui,
1: oui, et, euh, et voilà, il est... Et du coup, ça, ça a choqué Daesh. Daesh, du coup, ils n'ont non, pas... En tout cas, officiellement. Je pense mmh. que dans l'effet qu'ils ont en fait, ils arrivent dans une bourgade, rien à foutre. C'est des captives, on les prend, on s'en fout. Tu vois, y a, ils ont faim, les mecs. Mmh. Mais, mais officiellement, dans leur texte, ils ont cantonné l'esclavage sexuel uniquement aux polythéistes comme châtiment, châtiment à leur mécréance. Alors mmh. qu'en vérité, c'est l'inverse. En vérité, si tu veux vraiment suivre l'islam traditionnel, c'est les polythéistes, tu devrais les éviter. Et prendre que des musulmanes et des gens du livre en tant que, en tant que partenaire, euh, en tant que victime de viol, en tant que partenaire sexuel. Et ça, c'est assez drôle, tu vois. Du coup, c'est, c'est, même Daesh, tu vois, c'est comme, tu vois, le même, tu vois, genre, le même, même <rire> moi, je suis choqué. <rire> Daesh, il est là, il dit, même moi, je suis choqué de l'islam peu...
0: sunni.
1: sunnite. L'islam sunnite, c'est les plus violents que Daesh. C'est chaud. à ce, à ce niveau, pour le coup. Et même eux, ils n'ont pas, ils ont pas appliqué. Alors, je suis parti loin. Euh,
0: donc, euh, on en revient à mon histoire, pour le coup. Ouais. Euh, le mais petit karim qui est en train de douter. Voilà, je Parce que là, crois. le petit Karim était en train de douter là. Enfin, le... Ce qui était un voilà. grand karim voilà. Voilà. Donc moi, un... Pour, euh, on
1: est parti loin. On a fait un petit détour de presque 40 minutes. N'oublie pas, c'était la location,
0: mon sujet. <rire> c'est vrai, d'ailleurs. Ouais. <rire> on est parti loin. Non, non mais, mais la location t'a fait euh, réfléchir, chercher. Euh... Ouais, ouais. Non, mais attends, du coup,
1: j'ai ouais. toujours ouais. mon premier livre de film. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. Malik. Moi, on me l'a vendu, et je ne sais pas ce qu'ils connaissent. On te le vend comme un génie, un génie intellectuellement et un génie aussi de la morale. C'est le, c'est le premier gars qui a sorti un livre de jurisprudence. C'est lui qui a inventé la jurisprudence, tu vois. Mm. C'est pas, pas n'importe qui, tu vois. Et d'ailleurs, euh, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est l'imam Ahmed ou l'imam Chafiri qui dit euh, le livre dont je parle, le Moahtah, euh, c'est le, le livre le plus authentique après le Coran. Ah oui, C'est-à-dire l'impact. Livre, c'est quelque chose, c'est vraiment le, la crème de la crème. Et donc, euh, je vois Shafiri qui donne son avis sur le fait de louer. Moi, pauvre naïf que j'étais, je, je cherchais euh, la justice sociale, tu vois, parce que je trouvais que c'était injuste. Mes frères, bah, j'ai de l'amour envers les musulmans encore aujourd'hui, mais, mais que mes frères souffrent et s'appauvrissent et, et dans la location, ce que je considérais être une arnaque encore plus violente que, que, que le crédit intérêt. Donc, je cherchais l'interdiction. J'ai trouvé quoi J'ai trouvé un imam malik qui déclare ainsi les choses. Il dit que, bon, pour lui, donc la location des terres est halal et il dit, euh, il y a différentes manières de payer. Tu peux payer à travers ton, ton comment dire, ton, à tu, tu peux payer de manière fixe. Imaginons, je te dis, bah voilà, chaque mois, tu me payes une somme fixe d'argent. Et et tu peux aussi payer selon euh, les rendements, parce que des terres, si c'est des terres agricoles, mmh. je, te dis, je te donne un tiers de mes rendements ou 40% ouais, okay. la moitié. C'était ce qui était fait, hein. était juste, ça partait de, il me semble, de un quart jusqu'à la moitié à l'époque. Et selon toi, c est, c est, c est, quelle est la méthode de paiement la plus juste socialement
0: La plus juste socialement, c'est euh, si tu loues, euh, c'est sur le rendement euh, de, de sure. donner euh... Pourquoi Parce que bien évidemment, quand il y a des mauvaises euh, des années, bah, c'est
1: oui. injuste. Le mec, en plus de ça, les personnes qui louent, c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des terres. Donc, de facto, c'est des pauvres.
0: Oui, donc, et puis d'ailleurs, un... celui qui loue, euh, si le loyer n'est pas suffisamment élevé, bah, il ne louera pas. Donc, euh, quand il loue, c'est forcément qu'il se sent gagnant, en tout cas. Bien il bien se sûr. pense gagnant selon ses petits calculs. Donc, euh.
1: Bien sûr. Et de toute manière, euh, ce que tu viens de dire là est très pertinent. Et, et, et ce qui était fou, c'est que moi, on m'avait préprogrammé à détester ça. C'est-à-dire, on t'explique pourquoi la riba est interdite, On te dit parce qu'un riche profite de sa position pour te faire une transaction injuste. Or la location, c'est pareil, parce que la personne qui a, qui a, qui a assez pour acheter, il ne loue pas, il va l'acheter. Oui, c'est une arnaque. Donc moi, je voyais des parallèles, ils étaient nombreux. Et ben voilà ce qu'a dit l'imam Malik. L'imam Malik a dit au contraire. Il a dit, il faut, il, il a déclaré que c'était haram de faire sur le rendement. Et l'explication qu'il donne, il en donne deux des raisons. Il dit, la première, c'est celle que je viens de te c'est absurde, immora, la première, elle est immorale. Il dit, ouais, c'est pas vraiment une excuse. Il dit que, il dit que bah, si tu as des intempéries, eh ben, c'est dommage pour le propriétaire parce qu'il ne va rien gagner alors qu'en mmh. fait il aurait dû gagner, donc c'est mauvais pour lui. <rire> oh, le pauvre propriétaire, on va, on va le pleurer. <rire> ah, ah, Imagine-toi, imagine moi la baffe que je me prends, moi le petit musulman d'Awanman qui pense que l'islam c'est le bien, que, que la charia c'est la justice sociale et que l'imam que c'est la QM de la QM, je, je me prends une grosse baffe. Donc là, ça c'est la première baffe, donc ça c'est la baffe morale. Maintenant on va, on va prendre la baffe intellectuelle, c'est stupide, ce qui, ce qui est... la deuxième raison elle est stupide. Alors la deuxième raison elle est technique. C'est que le hasard, il est interdit en islam. Et toutes les mm -hmm. transactions qui ont affaire au hasard, elles sont interdites. Eh bien, euh... il dit, vu que, le, vu que tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas les rendements, tu ne sais pas exactement combien tu vas être payé, eh bien, c'est le
0: hasard, donc c'est interdit. No fake <rire> Il a vraiment dit ça. C'est incroyable C'est léger, hein, puisque si c'était que le hasard, n'importe quel péquenot euh, vaudrait n'importe quel génie de l'agriculture, tu vois ce que je veux dire euh, si tu prends un agriculteur compétent, c'est que tu te dis qu'il va faire du, du bon boulot sur ton champ et donc tu le rémunères en conséquence. Si c'était juste euh, lié au hasard, tu... tu mais non, mais c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça. On te, on te
1: dit que c'est du hasard parce que tu ne connais pas le futur, je suis désolé, la transaction, ce n'est pas du hasard. Si je te dis, tu prends un tiers de tomates et un tiers de tomates, il n'y a, a pas de hasard. Le, 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 la partie hasardeuse
0: qu'il a. Ah, oui, partie... ah oui, à ce niveau-là, oui. oui. C'est oui, 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 oh. Moi, j'étais même parti encore plus loin. Oui, bah, oui je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Mais, mais la partie hasardeuse, c'est un vrai.
1: Et si tu interdis cette transaction, mais tu interdis la totalité des investissements dans une entreprise parce que oh. tu te bases sur des bénéfices futurs que tu connais pas, donc entre guillemets, hasardeux, parce que tu connais pas le futur.
0: Ouais, mais non, c est, c est tu parles du principe comme ça.
1: Et du coup, moi, moi qui m'imaginais moi, qui avoir quelque chose, voilà on m'a vendu comme un génie de la jurisprudence systémique mm -hmm. comme un génie tout court.
0: mais je trouve ça... Mais, ouais, mais il a une mentalité de patron euh, capitaliste euh, à l'ancienne. Euh. Déjà, déjà, tu vois qu'il s'adresse à des propriétaires. C'est en fait, ça. À l'époque où les lettrés, c'était les plus riches. Ah, oui. c'est un peu dégueulasse. Oui, d'ailleurs, ça, il faudrait le rappeler, c'est qu'à l'époque, déjà même juste pour avoir, posséder un livre, c'est comme si aujourd'hui, on possédait, je ne sais pas, une Ferrari, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, voilà, donc les, les gens qui pouvaient se oui, payer oui. des livres, donc les bouquins de ouais. Malik, en gros, c'était euh, un ou deux personnes par royaume, c'est-à-dire, je ne sais pas, le roi et son ministre des Finances, enfin, l'équivalent, évidemment. Voilà. Et, en oui, en, en l'occurrence, le Muata, c'était une commande du roi, justement. Ouais, bah, voilà, non, mais, oui,
1: à l'époque... Euh, mais... C'était une commande du calife qui avait besoin d'un bouquin. Ah il, oui, avait oui. Besoin de, il avait besoin d'un code civil. Et en fait, et du coup, ça a été copié et ça a été envoyé durant les, 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 dans les
0: différentes bourgades. Et donc, ça. voilà. Mais Bourgade Bourgade, à mon avis, ce n'est pas la petite bourgade qui pouvait se payer un livre à l'époque. Hein, de... Voilà. Mais bon, ça servait quand même d'autorité. De, enfin. de
1: ouais. Comme tu dis, il ne pouvait pas se payer, mais voilà, c'était la référence. Quoi. Ouais. Euh...
0: Non, mais en tout cas, ouais, clairement, il s'adresse à un public de, de personnes fortunées. Quoi. Voilà. Donc, forcément, il n'allait pas faire. Euh... Voilà. Enfin, c'est euh, dégueulasse voulaient. parce que on te vend
1: l'islam comme le truc des pauvres et au final tu vois que c'est le truc des riches. Et justement, on va parler pas mal d'argent là parce que c'était des choses qui m'ont un petit peu réveillé. C'est que juste si le temps le permet, hein, alors je sais pas trop, une, un deuxième exemple qui montre de, du, du même genre voire pire que oui. Malik est, est bête et méchant, c'est que Malik, il, il t'explique euh, le, 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 quand, quand tu fais un meurtre, en islam, il y a la loi du talion, donc le meurtrier est abattu, ça tout le monde le connaît. Okay, ouais, par, ouais. Contre, par contre, ce qui n'est pas connu, c'est que si, le si toi tu butes un esclave, et eh ben là, aha, y a, on ne t'applique pas le talion sur toi. Tu risques juste, de, tu dois juste payer la marchandise que tu as détruite. Tu dois juste payer au maître. Même euh, si l'esclave euh, est musulman Ouais. Okay. alors y a les, 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 tous les madhabs sont d'accord là-dessus, sauf le madhab hanafit qui n'est pas d'accord, qui considère que même pour un esclave musulman, tu dois être buté. Il n'y a qu'un ah, seul oui, des oui. quatre madhab.
0: Au moins, eux, ils sont logiques. J'arrive à voir la
1: logique. Ouais. Et d'ailleurs, et, et ils se basent sur un hadith et c'est là que je te demande si tu peux assez jouer avec les Tu peux jouer pas, pas mal avec les hadiths. Ils mm. se basent sur un hadith très clair qui dit celui qui tue son esclave, on le tue, celui qui le blesse, on le blesse.
0: Sous-entendu injustement. Il y a aussi un autre hadith que je connais qui est que a, il n'y a que trois raisons pour lesquelles on peut faire verser le sang d'un musulman c'est celui qui a tué un autre musulman, celui qui a quitté l'islam et celui qui euh, qui associe le nom de Dieu. Oui. Alors, mais, voilà. mais attention, là, tu vois, là il y a déjà une
1: subtilité. Là, on est en train de parler, là es en train de parler de ce qui est halal et pas halal Moi, je suis en train de te parler de quel cas on fait le talion. C'est-à-dire que le, le mec qui assassine un esclave, c'est haram, mais on n'applique pas le talion sur lui. Comme, tout à l'heure, mmh. je t'ai parlé du père qui tue son fils, c'est haram, c'est mauvais, mais on n'a mmh. pas
0: le talion. Oh, Alors, non, mais ok. Non, de toute façon, euh, les hadiths, il euh, y a toujours un contre-hadith. Euh. voilà le mien était sûr, simpliste, hein, bah, bizarrement. C'est euh. assez drôle de voir
1: comment mmh. ils ont, certains qui ont interprété euh, ce hadith euh, de, la, de celui qui tue, en tue. Qu'est-ce qu'ils ont dit Alors, euh, j'ai lu ça juste euh, hier, c'était Ibn Khudama, qui est dans un, dans un livre qui, qui, qui d'ailleurs il faut que je retrouve le livre parce que j'ai lu quelques extraits, je trouvais ça intéressant son, son livre c'est le traité des, des contradictions entre les hadiths et le Coran et donc en fait il, il explique en fait, les contradictions que tu peux avoir entre le fiqh et un hadith tu peux dire ah c'est bizarre en l'occurrence là-dessus, il explique que ce hadith ne prouve pas qu'on doit appliquer le talion parce que le prophète a juste dit ça pour faire peur au maître et que lui n'a jamais tué un maître euh, parce qu'il a buté son esclave, et que ça, ça ne touche pas à la règle. Voilà. Parce qu'en fait, il existe d'autres hadiths où le prophète dit on n'applique pas le talion pour un esclave, tu vois. Donc pour mettre les deux d'accord, il dit celui où il dit il faut buter, c'est juste une menace pour faire peur. Pour euh, il, il, il dit pas qu'il a buté, donc c'est juste une menace pour faire peur. Tu vois donc c'est toute une entre guillemets science de mettre d'accord avec les hadiths avec autant de mauvaise foi que tu peux si, si le faut. Et donc le deuxième exemple, il est là. Et la justification qui est donnée par Malik, pour le coup, c'est un verset coranique qui dit On vous a imposé le talion, un homme pour un homme, une femme pour une femme, un esclave pour un esclave. Malik se sert de ce hadith en disant Vous avez vu Un esclave pour un esclave. Donc, un homme libre pour un mmh. homme libre, une femme libre pour une femme libre, un esclave pour un esclave. En vérité, c'est marqué homme-homme. Tu vois, homme-homme, femme-femme, esclave pour esclave. Mais si, si, imaginons, hein, là, je te, je te repose une question, tu vois, on essaie d'être. Je fais un peu un côté pédagogique. Si cette règle, elle est vraie d'après ce verset. Si d'après ce verset, l'interprétation, c'est qu'on ne tue pas un esclave pour un homme libre. Parce que le Coran a dit, homme pour homme, femme pour femme, esclave pour esclave. Mm. Tu me dirais logiquement qu'entre l'homme et la femme, est-ce qu'il y a le talion, d'après ce verset, d'après cette interprétation
0: Bah non, dans ce cas-là.
1: Bah non. Et ben justement, Malik l'a senti, et juste après avoir dit ça, il dit, attention. Et c'est pareil sur les sites musulmans que vous allez consulter, il dit, attention. Par contre, entre l'homme et la femme, il y a bien
0: talion, parce que dans un autre verset, Dieu dit « une vie pour une vie ». Ah ouais, il est malin. c'est stupide. Par contre, une vie pour une vie, ça valait pas pour l'esclave. Mais oui, c'est stupide. Ok, ok, il est de mauvaise foi. Mais c'est c'est
1: stupide. Après, il y a des hadiths, tu vois. Voilà, moi je dis, c'est c'est con, quand tu regardes… Non mais là, clairement, c'est de mauvaise foi, parce que tu… Bref, ouais. C'est bête et méchant. Franchement, c'est bête et c'est méchant. Après, après il n'a pas le choix, comme je te dis, parce qu'il existe des hadiths qui prouvent qu'il n'y a pas de talion. Tu vois il prouve qu'il n'y a pas de talion entre, entre euh, l'esclave et l'homme libre. Il y a, il y a des hadiths qui prouvent que le talion n'ait pas été appliqué. Lui, il, 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 il le prend en compte. Tu vois il le prend en compte et aussi il se sert de ce verset et il dit ce verset, c'est la preuve. Que, et c'est comme ça qu'il a interprété. Si vous regardez. Cette interprétation, ce verset, c'est le verset qui est utilisé pour dire qu'il n'y a pas de talion entre l'homme libre et l'esclave. Donc, encore une fois, c'est bête et c'est méchant, c'est immoral. Donc, pour un, pour un musulman, moi, en l'occurrence, quand j'ai découvert ça, j'étais musulman, j'ai été écuré. J'ai été écuré. Euh, et je me suis mis à détester euh, une figure, euh, le mec qui a créé la jurisprudence islamique.
0: Mmh. Mais je tu étais à... encore musulman à ce moment-là.
1: Oui, oui, j'étais encore musulman. Je, je euh... me suis mis à le On détester. avance, on avance. On avance, alors voilà, je suis désolé, assez lent. Non,
0: non, non, mais vas-y, vas on apprend à, alors, te à te découvrir.
1: Alors maintenant, maintenant on passe, au... voilà, et d'ailleurs… je fur et à mesure de tes anecdotes. Voilà, d'ailleurs, je, 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 je recommande à tous euh, les ex-musulmans de, de lire juste la partie sur l'esclavage, les crimes, le Mouata. Il est très facile, vous tapez, vous tapez Malik Mouata sur Google, premier lien, il est téléchargeable en PDF, vous tapez PDF Mouata, vous allez m u w a w atta ah, pdf premier lien vous le trouvez facile vous regardez tout ce qui est esclavage tout ce qui est crime tout ce qui est talion ah, c'est un festival un autre festival si, si un homme est, et là c'est terrible parce que là tu peux coin... les apologistes ils se couchent là-dessus si un homme euh, euh, frappe sa femme avec un fouet et lui crève l'œil il n'y a pas de talion il doit juste il a pas de talion c'est-à-dire que alors que les apologistes ils vont te dire l'inverse ils vont te dire, attention, hein, si, euh, OK, tu dois taper sa femme, c'est dans un, dans un cadre précis, et si tu la blesses, il y a le talion. C'est pas vrai. Tu lui dis, et eh, alors l'imam Malik, tu le respectes Bien sûr, l'imam Malik, il se prosterne, tu vois, c'est des maghrébins. Mm. L'imam Malik, c'est leur boss. Et tu dis, l'imam Malik, il a dit ça. Est-ce que tu vas remettre en cause ce qu'il a dit, mais l'imam Malik oh, bah, pff, Ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Là, je peux te dire que les apologistes, ils se, ils se cachent. Ils ne te répondront pas. Là, tu fais une vidéo là-dessus, ils te répondront pas. Parce que, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant le filtre d'attaquer l'islam côté fir parce que le, le musulman il a deux choix soit il te dit bah, c'est vrai j'ai pas le choix tu vois. soit il rejette ses maîtres en fait et c'est bien parce qu'au final tu, tu le fais déjà prendre conscience que ça va pas oui, c'est un pas un pas dans, la... dans le c'est un pas énorme un musulman tu le, tu le fais rejeter le fir il a rejeté toute l'application de l'islam ça va il a rejeté des des, des siècles de jurisprudence, de chier. Il a dit non ouais, non. Surtout
0: je... qu'en France, on a que des, plutôt des Maghrébins, donc euh, autant s'attaquer direct à Malik hein, et pas tourner autour voilà. du pot. En plus, ouais. il, le, le livre, il est dispo à tout le
1: monde. Donc, ouais, euh, je le mettrai
0: après... d'ailleurs, euh, je le mettrai d'ailleurs dans ton interview.
1: Voilà, on arrête avec Malik. Maintenant, on passe à la suite euh, par rapport à moi. donc euh, <rire> voilà, je, je vous recommande. Il y a plein de perles. donc ah, Disons que là, tu étais fou un Karim plein de buts à ce moment-là. Je, je, je suis désolé. Celle-ci, elle est franchement. En, en, en préparant l'interview mentalement, j'ai pensé, je me suis dit ah ça va bien faire rire celle-ci, celle-ci elle va bien choquer plutôt. Je suis obligé, je vais rajouter encore une perle. Oui, Allez, oui. Malik il explique euh, il, il explique que si toi tu achètes un esclave sexuel et que tu trouves un que tu trouves un défaut. Donc tu dis "ah j'ai un défaut, un défaut qui n'était pas prévu, je le rends." C'est Amazon Prime, tu le rends. Il te dit "tu dois pas rembourser, tu dois pas rembourser, tu dois, tu dois pas donner un un remboursement, tu vois, comment on peut appeler ça une, une contrepartie, vu que tu le rends, euh, si, même si tu l'as baisé, sauf si tu l'as déviergé, parce que tu as fait baisser sa valeur. Tu as vu à quel point c'est dégueulasse euh, On reconnaît le, le
0: côté pragmatique du marchand ouais. esclave. Ouais. Tu as vu que c'est dégueulasse, donc il te dit c'est le Amazon... Ah bah écoute, tu la rends, rends dé dé déviergé aussi, toi <rire> Après, t'as les mecs qui vont s'amuser à dévierger les nanas et, et à les rendre ouais, juste derrière. C'est en fait c'est le Amazon Prime de l'esclavage sexuel. Bah maintenant, et, sur Amazon, on peut rendre les cafetières, mais ouais à l'époque... Bah là, bah bah
1: là tu, bah tu, tu, tu rentres en essai tu dis, il ah, y a un défaut. Et, et, mais du coup, si tu l'as si violée alors qu'elle n'était pas vierge, bah, t'as rien à payer.
0: Bah, par définition, l'esclave, en général, tu as tendance à la violer. Hein, sauf si...
1: Oui, oui. Non, non mais, coup, mais on sait jamais. Peux. <rire> on sait, ne on sait jamais, hein, on ne sait jamais. Mais ouais. voilà, il l'a mentionné clairement. Donc il dit, si tu l'as violée, enfin il ne dit pas si tu l'as violée, mais il dit que tu as du rapport avec elle euh, et qu'elle et que, et qu n'était pas vierge de base, bah, tu n'as rien à payer. Tu la rends, tu n'as rien à payer. Donc c est, c est, je savais que c est, c est, cette anecdote, elle allait être... Ça monstrueux. devait être pas
0: mal hein, quand même hein, d'être un barbu euh, au 7e siècle. Ah ouais, bah, im, im,
1: im, alors maintenant, imagine-toi dans la tête d'un pauvre mec... Musulmans qui s'imaginent que l'islam c'est la justice, l'islam c'est la beauté. Ah euh, non, mais là, euh, c est,
0: c est, tu nous avons. Tu,
1: ouais. hein, tu te prends des claques, que l'esclavage, tu sais, tous les, tous les mythes ben, Ils vont te dire que
0: l'esclavage, ça, ça n'existe pas en islam, hein, c'est juste des serviteurs. Si, si, euh.
1: bah, ça, c'est vraiment les gros mythos, ça. Mais <rire> ils vont te dire que c'est l'esclavage différent, ça donnait des droits. Ils, genre, est,
0: ils étaient traités comme des frères. Euh.
1: Oui, oui, voilà, etc. Et, tout, et, et, mais imagine, tu, tu leur sors ça. Ou, ils lisent ça d'eux-mêmes c'est un choc hein c'est un choc tu tombes de haut tu tombes de haut je pense que la plupart ce qu'ils feraient c'est qu'ils vont remettre en cause Malik mais pas le prophète ils vont dire oui, ah
0: c'est bon, déjà un, un pas dans mon côté.
1: c'est un début mais par contre pour les apologistes eux ils s'en emmerdés parce qu'un apologiste il peut pas il veut il peut pas être gros youtubeur et dire en fait Malik c'est gros
0: youtubeur pro musulman
1: et dire ah ouais il se mange
0: ah ouais non il se mange une chute star, ah, non, lui, lui, il lui est, lui.
1: est bloqué lui. Lui il est ouais. bloqué. Lui il te répondra jamais. Lui ça tu sors ça il te répondra jamais. On
0: attend ton débat avec un apologiste hein, d'ailleurs.
1: Bah j'en ai fait, figure-toi j'en Il y a plein de choses, il y a plein de choses, mais il plein de choses à dire. Ouais. l'histoire elle est assez longue, donc ça je tu... euh, coup. Euh... Donc voilà j'arrête c'est bon, promis j'arrête. Non dernière... on
0: veut, on, en on en est à deux heures, on veut, on veut, on veut savoir comment as apostasié là, sachant que tu étais <rire> déjà en situation de faiblesse Voilà donc j'étais mal. Et euh, euh, le,
1: le, une coïncidence, j'ai découvert euh, tous les hadiths coranistes que même aujourd'hui, je trouve qu'ils ont raison, où effectivement, on te montre que le prophète a interdit l'écriture des hadiths. C'est vrai. Et alors, les, les musulmans sunnites, qu'est-ce qu'ils disent Ils te disent, non, il a interdit qu'un temps. Ensuite, l'interdiction, elle a été abrogée, il a été sorti un autre hadith. Mais, problème, l'histoire nous dit que les califes ont... Ont prolongé cette interdiction au nom du prophète des hadiths. Donc mm. les califes, ils ont prolongé cette interdiction et jusqu'à euh, jusqu'à le calife euh, le huitième calife omeyyad qui s'appelle Abd al-Malik, qui euh, c'est le premier à avoir mis euh, officiellement en fait les hadiths ils ont commencé à être écrits avant lui, mais c'est lui la personne officiellement le premier calife qui a mis fin à l'interdiction. Il a fait pire que ça. Il était dans une situation et ça c'était assez drôle parce que c'est Hassan ibn qui le raconte. Donc là, c'était magnifique. Pour, moi, pour ma foi, toutes les étoiles, les étoiles elles étaient alignées, les planètes elles étaient alignées pour détruire mmh. ma foi. C'était que moi, d'un côté, je découvre sur les sites internet que, que les hadiths devaient être interdits, etc. Mmh. Et, et, et qu'on a un courant, il faut être un menteur pour dire à l'inverse, le Coran se présente comme ce suffisant à lui-même. Il critique toute personne qui veut autre chose que le Coran. Il mm. te dit « Est-ce que vous voulez plus que le Coran Est-ce que ça vous suffit pas Est-ce que vous allez faire comme les autres avant vous qui ont délaissé le Livre de Dieu pour les textes des hommes ?» Pour moi, en, du coup, j'étais dans une période coraniste, en fait. Mm. En, en, en parallèle, j'ai Hassan El-Kouissem dans une vidéo dont j'ai oublié le titre, mais je crois que c'est ah oui, c'est ces incohérences qu'on nous impose. Voilà le titre de la vidéo. Je crois que c'est quelque chose ça. Vous tapez Hassan El-Kouissem, vous tapez je crois que c'est à vérifier, mais au pire, je te donnerai le lien, tu pourras le mettre. Mmh. Et il raconte cette histoire qu'en fait, contrairement à ce que disent les sites musulmans sur l'interdiction des hadiths, qu'en fait, c'était juste temporaire du temps du prophète et que le prophète a rétabli, les caliphs, ils ont poursuivi cette interdiction. Et c'est que Malik, qui, à un moment donné, il y avait trop de mensonges, en fait, il y avait trop de hadiths frauduleux, il a mandaté des gens pour authentifier les hadiths. Et c'est pour ça que Bukhari, tous les livres de hadiths authentiques, ils arrivent deux siècles après la mort du prophète. C'est pour ça. Et là, on en arrive à la raison principale pour laquelle j'ai quitté l'islam. En vérité, c'est le manque de cohérence et la preuve que c'est une religion qui a été construite sur le temps. C'est exactement ce que j'avais entendu, cette critique des orientalistes qui disait euh, que l'islam, c'est une religion qui a été construite sur plusieurs siècles. C'était pas du temps du prophète. Mais je n'avais pas les infos. Et donc, le fait que les hadiths, les hadiths, c'est 100% d'islam. En vérité, je te donne le Coran, je te dis, fais une religion, et ça, je le sais parce que j'ai été coraniste. Mm. Euh, j'ai été période coraniste. Si je te dis, il n'y a pas les cinq prières, on ne sait pas comment prier, euh, même le Ramadan, c'est flou, euh, tout est flou, c'est très très ouvert à interprétation. Tu peux, tu, tu peux supprimer le Coran demain, l'islam ne bouge pas. Si, tant que tu as les hadiths, l'islam, il, il est dans les hadiths. Or, les hadiths, ils ont été authentifiés deux siècles trop tard. Bukhari, c'est deux siècles après la mort du prophète. Tous les, les livres classiques des hadiths, Bukhari, Tirmidhi, Daoud, ce sont deux siècles après. Mais comment tu peux authentifier les paroles de chaînes de transmission, sachant que euh, les trois quarts de la chaîne de transmission est morte Comment tu fais
0: ouais, mais ils, vont te, ils vont te dire que Bukhari, euh, c'est le débat que j'avais eu avec un musulman, il m'expliquait sa théorie, c'était que Bukhari. Euh, Bon, au moment où il a écrit son, son recueil, certes, c'était deux siècles après, mais il s'appuyait sur une tradition qui ne s'était pas perdue. En tout cas, c'était ça, ça son, son intime conviction. Qu'est-ce que tu oui. répondras
1: à ça à, à, à ça, je répondrai deux choses. Je répondrai que Bukhari, il avait un rôle d'authentificateur. Selon lui, je dis bien selon lui, il te dit que... Euh, sur, il te donne les nombres de hadiths qu'il a étudiés et les hadiths qu'il a, a validés. Et, euh, il en a étudié des centaines de milliers. Alors, je ne sais plus, c'est 500 ou 600 000, et il n'en a pris que 1%. Il mm -hmm. en a pris, il me semble, que c'est que 7 000 qu'il a
0: validé. J'avais entendu 1 million et il en avait pris 1%. Mais euh, ceci dit, euh, peu importe.
1: Voilà, c'était 100%, c'était des centaines de milliers, je ne sais oui, plus si voilà, c'est oui, oui, exact. Bah... Alors, deux, <rire> chose,
0: deux <rire> choses, on est bien à 100 000 près. Mais
1: hein. <rire> ça, ça veut dire que la tradition elle n'était pas très fiable au final. Si, ouais. si, si le gars il a rejeté 99% des hadiths comme étant faux, euh, même tu peux te poser des questions sur le, sur, sur le dernier pourcent parce que oui, de toute un, manière lui, de fou, donc donc ça, donc ça veut dire qu'il est arrivé dans une zone où le mensonge était généralisé et pour répondre à imaginons que je répondre à ton ami je dirais que de toute euh, donc il est il y avait que des mensonges et euh, et lui de toute manière ne pouvait vérifier qu'un seul ma que le maillon vivant de la chaîne de transmission il pouvait pas mais le maillon vivant il pouvait très bien être honnête mais le, le maillon avant il y avait plusieurs personnes entre le, entre qui qui étaient mortes oui ça c'est oui. vrai et okay. plus loin et là il y a une critique encore plus simple à faire pour détruire Bukhari c'est ce qu'ils font les coranistes, c'est que ce qu'a fait Bukhari est physiquement impossible il te dit qu'il a étudié 500 à 600 000 hadiths euh, euh, je crois que c'est 600 000 durant 20 ans c'est impossible oui. même Superman il ne le fait pas c'est pas vrai c'est un mensonge donc de base l'introduction de livres de Bukhari commence sur quelque chose même un musulman, il te dirait, c'est physiquement impossible. Même avec. Ouais, une... mais tu
0: pourrais dire que certes, il y en avait un million qui circulaient, de hadith, mais que Bukhari euh, de son côté, il avait déjà fait le. Enfin, ses prédécesseurs avaient déjà fait le nettoyage, tu vois. Non, lui. Tu sais lui, je... lui non, non, lui, lui, il te dit qu'il les a étudiés lui, et
1: il te dit même qu'il en a ah,
0: ouais. sur... ouais, ça, ça a... c'est vrai, c'est vrai,
1: ouais. Il te, il te dit qu'il en a retenu 70 000 parmi ces équipes alors qu'il n'en a validé que 7
0: 000. Oui, mais peut-être que, tu vois, peut-être que il, il, quand il y étudiait, peut-être que la moitié déjà, juste sur, par exemple, après, il n'était pas tout seul, tu vois, et tu imagines qu'il avait des assistants. On va vraiment essayer, je vais faire l'avocat du diable. Oui, On oui, peut bah, dire qu'il avait des assistants et que déjà, juste par exemple, sur, sur la chaîne de transmission, euh, ses assistants, d'eux-mêmes, il l'avait de aidé à, à élaguer, tu vois ce que je veux dire Et qu'au final... Alors... Euh, il n'en avait pas autant à. Et comme je te dis, tu vois, peut-être que Bukhari était déjà dans un milieu d'universitaire, enfin, entre guillemets, Alors, et, et que du coup, eux-mêmes ne prenaient pas en compte, on va dire, déjà 90% des hadiths en circulation, tu vois ce que je veux dire bah Dans ce cas-là, donc, donc, donc au final,
1: que tu, en disant ça, tu reviens à dire que Bukhari est un menteur, parce que Bukhari dit qu'il les a étudiés. Ouais, il dit, après, il faudrait ça. Non, mais il faudrait voir ce qu'on entend par étudier, tu vois ce que je veux dire. Non mais il te dit qu'il les a étudiés et qu'il en a retenu 70 000. Dans les 70 000, il y en a des faux. Ah bah. Je te dis cœur, hein.
0: Il, il, il te dit qu'il les connaît par cœur. Hein. Il t'a dit qu'il les connaît ah, par cœur. Il dit qu'il les connaît par cœur. a dit qu'il connaissait. Mais après c'est bon, honnêtement, dit. je pense que c'est pas vrai, tu vois. Mais de nos jours, on, on a plein
1: impossible. de musulmans qui
0: connaissent euh, les, les, les Sahih Boukhari par cœur. D'ailleurs, c'est bah, très ça... bien qu'il y a cette petite compétition entre imams euh, à qui oui. saura le plus de, de, de Sahih euh.
1: En, en fait, ah, en fait C'est euh, fini, puis, euh,
0: connaître le courant par cœur, c'est un truc de débutant euh, quasiment à ce niveau-là.
1: En fait, le courant par cœur, c'est rien du tout. Ça veut dire connaître 70 000 hadiths avec les chaînes de transmission, c'est humainement impossible. C -à -dire, je, je, ce qui était intéressant, il y avait euh, Shérif Gaber, je ne sais pas si tu connais, c'est un, un expérience euh, très très connu sur le monde arabophone. Il a comparé euh, la quantité d'informations pour connaître euh, 70 000 hadiths à… Ah, au record aujourd'hui
0: détenu ah oui euh... ok ça sera intéressant alors et ben c'est 132 fois ce, ce, cette quantité ah ouais non ok ça paraît peu probable
1: non c'est imp impossible mais il y a même pas besoin les de les connaître dire... par
0: cœur moi ça par contre j'ai 70 000, 000 et oui le dis
1: par, euh, par cœur 100% et, et qu'il en a étudié il me semble que c'est 600 000 mais je, à, à, à vérifier mais c'est impossible le mec il est sur à dos d'âne et en plus il te raconte que pour authentifier un hadith, il faut interroger les perses. Donc déjà, pour de base, et tous c'est pareil. Parce ils ont tous fait le même mytho à dire qu'ils ont étudié des centaines
0: de milliers, ils en ont retenu des dizaines de milliers. Tous, tous les. Ouais, mais moi, les... moi, comme je te le dis, euh, peut-être c'est une, peut une simplification de langage. Qui... Moi, je ne prendrais pas cet angle d'attaque, tu vois. Euh, même si je retiens non, ce pas que un tu dis. Angle moi, c'est pas un anglais d'attaque. Bah, si, tu non, dis non. que c'est pas, pas possible. Non, non, moi, je te non, dis non, que c'est possible non. si on simplifie le langage, tu vois. Si on dit, euh, écoutez, moi j'en ai étudié 100 000, mais oui, euh, évidemment, j'en ai pas lu. Enfin, je les ai pas étudiés est... à la loupe les 100 000. J'en ai étudié à la loupe euh, 10 000, et, euh, et les 90 000, c'est mes assistants qui ont fait le boulot pour moi, tu vois, parce que je leur euh, fais confiance. Mais en fait, au, 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 au final, tu dis qu'il s'est mal exprimé, voilà. Tu ouais, dis, voilà. Fait, voilà ouais, non, oui, c'est ça. Ben, c'est complètement ça ah que je suis en train de dire. Donc, tu dis il, il a écrit ça mais c'était pas ça d'accord si tu non, veux non il on... l'a écrit comme ça mais c'est voilà c'était pour un peu pour de se... faire le beau tu vois mais aussi le ma... oui oui donc il,
1: il a oublié de mentionner des assistants et il a oublié aussi oublié de mentionner qu'en fait le chiffre c'était beaucoup moins et qu'en fait il a pas vraiment étudié donc au final moi, là, il je a... pense
0: qu'il un... va avoir des assistants s'il si, était si, si enfin moi je pense qu'à ce niveau-là ils avaient des assistants tous ces types là Enfin, c est, c est, là, c'est par contre, ça serait de la logique même. On parle d'une époque où l'esclavage c'était généralisé. T'avais un, un esclave euh, forcément Parce qui de était conscrit. En fait, euh,
1: de, de base, lui, le gars, il, était, euh, il, devait, il avait même pas prévu de faire ça. Il avait fait un voyage à la Mecque mm -hmm. et, euh, et en fait, il avait fait son Hajj. En fait, il avait fait son D'accord. Ensuite, euh, il, il a fait durer le voyage. En fait, tout ça. Ensuite, au lieu de rentrer direct, il s'est intéressé aux hadiths et c'est là qu'il s'est mis à les authentifier. C'était pas prévu. Quoi.
0: Non mais évidemment, non, mais moi entre nous, tu vois, évidemment que je me dis que c'est impossible, tu vois. Mais oui. euh, avec de la logique, j'arrive à te à te tu vois, à faire plus, tôt, plus ou moins rentrer le truc, euh, voilà quoi. Enfin, oui. je me verrais musulman et te faire cette défense et pas être franchement convaincu par ce que tu me dis, tu vois. Enfin, oui. dans le so enfin, la concession que je te ferais, c'est que oui, il a, il a peut-être un peu exagéré, tu vois.
1: Oui, oui. Mais, et euh, moi justement, moi je pense que je te répondrais, je te dirais d'accord, on, on est tous les deux d'accord qu'il a menti ou qu'il a pas dit la vérité en tout cas. Oui, alors voilà. là, il peut avoir fait ça, un mensonge mission, par omission, aussi. évidemment. Oui, oui, par omission voilà. ou ce que tu veux, dans ouais. tous les cas, on parle de la personne qui authentifie les hadiths et ça commence déjà mal. Il commence avec un mytho par omission ou une fausse vérité <rire> absurde. Ça commence très mal quand même. C'est que le, ouais. le mec qui authentifie les hadiths et qui fait l'islam, il, il, il,
0: a omission, ce que tu veux, il a oublié de nous Ouais, ouais, processus. non, mais. Euh, moi, je pas, moi, je trouve pas mal, je trouve pas mal ma défense. Si j'étais un musulman, ouais. je te trouve cette défense. Euh. Moi, à mon avis, à euh, Bourchalet, on peut l'attaquer sur d'autres trucs. Euh. À, ah, mais bon, après quand je te dis ça, moi je te parle ce que j'ai ressenti moi en tant que musulman. Ah non mais vois, euh, par contre on ressent... ouais, je... non, mais voilà, moi aussi. Le jour où j'ai lu que Bukhari il avait étudié un million de hadiths, je m'étais suis bah, voilà. ah ouais c'est abusé quand même tu vois. Euh, ah, non oui. mais là, là je te dis ça. Évidemment que moi aussi je l'ai eu cette impression. Et tu vois ce que je veux dire. Donc, donc donc si toi et moi on a eu cette impression
1: en tant que musulman que c'était c'était déstabilisant cette information ouais. c'est bien que cette
0: attaque elle est quand même légitime même ah si oui, elle... elle est légitime et je la prendrai pas pour une attaque ultime quoi tu vois ce que je veux dire mais voilà. en tout cas voilà moi l'idée là c'est pas de parler d'attaque une belle petite pique on va dire ouais, c'est
1: vraiment de te raconter ce que moi j'ai ressenti voilà pourquoi voilà et donc du coup je me suis mis à remettre en cause des hadiths et donc voilà j'ai été une... J eu une période coraniste où, où voilà où j'essayais tu vois de de de, de... j'ai étudié de manière intensive les versets du Coran par le Coran, c'est comme ça que disent les Coranistes, on étudie le Coran par le Coran, et là je me suis rendu compte, et vraiment je pense c'est difficile de se rendre compte, parce que si tu fais pas cette, cette expérience, à quel point le Coran est mal, 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 mal écrit. tu te dit que si tu pas les hadiths et tu pas les tafsir, oh là, là, bon courage quoi pour comprendre le Coran,
0: c'est haut. Ah, les, les, les Coranistes ne prennent même pas les tafsirs. Bah non. Ah oui, d'accord. Bah
1: le, le, le Coran se suffit, se suffit à lui-même. Et c'est des hadiths, c'est le contexte de révélation, etc. Tout ça, c'est des hadiths. Euh... Et du coup, as, tu peux avoir… Euh... En fait, les... et, et, et d'ailleurs, c'est tellement incompréhensible que tu ne trouveras pas deux coranistes qui ont le même avis sur le Coran. Mmh. Chacun a sa, sa version. Et sur des choses, tu as un mec qui va te dire que l'alcool est autorisé, que le porc est autorisé. Tu as un, un autre qui va te dire euh, qu'il y a la réincarnation. T as un, un autre... Ça part dans tous les sens. D'accord. Bah, voilà, c'est compliqué, quoi. Et euh, donc moi, à ce moment-là, j'étais mal. Ah, je peux te dire que là, j'étais mal. Au niveau de ma foi, alors là, j'étais mal. Et là, pas d'abou, cataclysme, il s'est passé un truc. Euh, C'est que... Donc, j'en avais un peu marre, tu vois. J'en avais un peu marre des, des, des études parce que je me, je me prenais déconvenu sur déconvenu. Euh, plus j'étudiais l'islam, plus c'était plus c'était une c'était Plus, plus c'était... C'était une insulte
0: temps. à ton intelligence
1: Ouais, c'était, mais je me dis, merde, j'étudie l'islam, je veux faire le bien, et puis au final, je je, je perds ma foi, quoi, je suis en train de me. donc je, je savais que là, j'étais quand même, j'étais pas très loin de l'apostasie, quand même, je me suis dit, voilà, wow, là, c'est chaud, là, au final, tu te retrouves, j'étais pas satisfait du sunnisme, parce que pour moi, c'était n'importe quoi, de. pour moi, je te dis concrètement, pour moi, c'était le prophète qui aurait dû créer les hadiths, si c'était si important que ça. Bah ouais, oui. Mais si, 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 si lui il a parachevé la religion comme ils disent il a dise, accompli pour nous le son bienfait mais il, de, il aurait dû lui-même les écrire pourquoi il a interdit etc casse pas, les, casse pas la tête écris-les toi-même toi on aurait eu les hadiths les plus authentiques qui soient de, 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 de directement ça c'est une très bonne les, attaque hein. les, les chaînes de transmission ce serait direct le prophète a dit d'écrire son script ça voilà, ça des les chaînes de transmission maximum
0: de personnes. Il n'y aurait pas eu de cassage de tête sur les chaînes de transmission y ni y sur le.
1: Il n'y aurait pas eu euh, voilà, y... tout ce bordel au final. Il n'y aurait pas, pas eu autant de hadiths contradictoires. Euh, et... Mais là, on va en... là, ce qui est drôle, c'est que c'est un bon, une bonne transition pour le Coran. Parce que le prophète n'a même pas fait ça pour le Coran. Et <rire> et là, c'est encore pire. Bah, écoute, <rire> il voulait que tout le monde l'apprenne par cœur. Alors, euh... Non mais attends, il a même pas fait le Coran de son vivant. Et d'ailleurs, même Abu Bakr, quand il l'a fait, il dit « c'est une innovation ». Il dit « le prophète m'a pas ordonné de le faire, c'est une innovation que je fais ». Et d'ailleurs, c'est la seule innovation euh, en islam qui est acceptée. C'est-à-dire que les innovations en islam, tu le sais, elles sont, elles sont mal vues. Ouais. Si tu fais une innovation dans la religion, l'islam, voilà, la, le propre de l'islam, c'est de, de suivre pas à pas euh, les, les enseignements du prophète. Tu dois pas inventer en religion.
0: D'ailleurs, c'est la seule innovation où tu peux être condamné pour apostasie si tu brûles un Coran… Euh... Qui est lui-même un produit d'innovation, ce qui est assez paradoxal.
1: Euh, ça dépend pourquoi tu le brûles le Coran. Moi, je, je me souviens, en tout cas, vu que j'ai étudié le Coran, on avait des, pas mal de, 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 de moussaf à la maison. Ouais. Euh, en fait, c'est assez, assez drôle pour le coup. Souvent, en fait, les, les, les islamophobes, ils, ils, ils brûlent des Corans. Ouais. Toi, tu brûles. Oui, des, ça, ça, leur, ça leur fait rigoler. Ils feront des de, vues sur le Mais sans le savoir, ils appliquent une méthode islamique de détru destruction d'un Coran et, 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 et c'est encore une fois c'est une belle transition pourquoi ils font pourquoi c'est dit islamique parce qu'en fait Uthman en fait quand il a fait la deuxième édition du Coran, il a brûlé les autres. Du coup, parce qu'il a fait ça, ils ont dit en fait ça c'est une méthode islamique de détruire le Coran parce que tu peux te poser la question qu'est-ce que tu fais avec un mushaf à la fin Est-ce que tu le détruis, est-ce que tu le découpes faut pas le jeter dans la poubelle En fait, ils disent il faut le brûler ou l'enterrer et la raison pour laquelle ils disent il faut le brûler islamique pour le respecter, c'est parce que Uthman l'a fait. Et pourquoi il l'a fait C'est parce qu'en fait, quand il a, quand il a fait une seconde édition du Coran, et ben, euh, il a voulu brûler toutes les, les variantes euh, concurrentes. Et donc, parce qu'il a fait ça, et du coup, moi, à l'époque où j'étais musulman, je trouvais ça assez drôle, je disais, bah, en fait, sans le savoir, ils respectent le Coran. Ceux qui brûlent le Coran, ils le respectent. Il faudrait mmh. plutôt le jeter dans la poubelle ou dans les toilettes. Là, tu ne respecterais pas. Là, là, tu ferais un blasphème. Mais en tant que musulman, une personne qui brûle le Coran, les musulmans, ils brûlent eux-mêmes le Coran. Une fois que tu vois, as des moussafs qui sont, qui, 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 sont de mauvaise qualité, les pages, elles se déchirent, etc. Tu le brûles. Moi-même, je les brûlé avec mon père.
0: Okay. Voilà.
1: Donc, c'est une bonne transition. Après avoir remis en cause les hadiths, il s'est passé quelque chose. Et je pense que ça aussi, ça va. Oh là là, tu vas, tu vas, tu vas trouver ça mais pétillant. <rire> Et quelque chose. Et ça m'a étonné que beaucoup d'ex-musulmans français ne sont pas au courant. Les ex-musulmans anglophones, ils sont au courant de ce que je vais te raconter. Un, un drama, un buzz un bad buzz gigantesque outre-Atlantique. Alors, le bad buzz, c'est quoi C'est un grand cher du même niveau que Tarek Ramadan. Il avait, je crois, 1,5 million de followers qui s'appelle Yasser Khadi. C'est un cher qui, qui est... Attends, je me déplace un peu. C'est un cher qui, qui a fait ses études à l'université de Médine et je crois... Je ne sais plus, c'est une université, je crois que c'est Yale ou Harvard. Il a, il a fait un second cursus dans une université, on va dire, d'un pays laïque, toujours en Islam. C'est un, un gros morceau. Et en plus, il est très Très, très populaire. C'est pas, c'est autant sur, autant Tarek Ramadan, tu peux dire il est populaire, mais c'est pas un vrai cher, tu vois. Il, il, a, il a pas fait, il a pas de doctorat en islam et tout. Et Aser Khadi, il l'a. Il a fait des grosses études respectables et il est respecté euh, par, par les membres de la communauté musulmane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bonhomme? C'est qu'en fait, ses emails ont été divulgués. Ses emails personnels ont été divulgués. Et ce qu'il disait dans ses emails personnels, il, il remet en cause la préservation du Coran et il parle à un autre cheikh, Il lui dit, c'est indéniable qu'il y a des éléments humains dans le Coran, des aspects humains dans le Coran. Il, il dit que c'est un fait indéniable et que ce fait, il faut le cacher. et Il parle à un autre shér. Hein, C'était une discussion d'élite. Et il dit, mais avant, il faut, il faut pas le, il faut préserver la Umma, mais il faut préparer la Umma à, parce qu'elle va finir par le savoir. Et il faut, il faut préparer, il faut changer de paradigme pour préparer la Umma et pour, pour pas qu'il y ait une vague d'apostasie.
0: Mmh. Wow. Je l'avais jamais entendu. ça.
1: Badaboum. Moi, alors imagine-toi, moi qui lis ça, et alors, alors il y a beaucoup ah, de choses à dire.
0: Euh, non, non, il y a une info importante.
1: Tu devrais faire un podcast juste sur ça. Toi. Non, Mais
0: qu'elle ne soit ça. pas arrivée jusqu'en France... Euh... Bah écoute, je rechercherai là-dessus hein. C'est fou. Ah oui,
1: mais. mais ça ce que je te raconte, tu vois, tu vas trouver des tonnes d'infos, des tonnes de vidéos, C'est pas
0: c'est pas ouais, une petite... en plus euh, la bonne nouvelle, c'est que, que, que je parle en anglais donc euh... OK.
1: Voilà. Mais tu tu tu, tu vas voir. Euh, franchement, moi je te conseille de faire
0: une, Ah bah écoute, ouais, ouais, non, non mais c'est super intéressant.
1: Du coup, bah voilà, on va en parler en l'occurrence euh, là tout de suite parce que c'est ça qui a mis le coup de... ça c'est ça met le coup de le coup final à ma à, à, à ça a mis les stockade. Alors, donc il y, y a eu ces mails. Alors, de quoi ils te parlent exactement en fait, il parle des variantes du Coran. d'accord Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne le savent pas, le Coran n'existe pas qu'en une version, il existe en plusieurs versions. Mm. Donc, et euh, la plupart des musulmans, 99 ils pensent que le Coran n'existe en une seule version. Ils disent, bah voilà, euh, contrairement à la Bible qui existe en plusieurs versions, le Coran, c'est une seule version. Non, dire, on la est préservé voilà, à la lettre près. Mm. Et ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Alors, il y a différentes... Ça euh, euh, s'appelle des kila'at. Alors, Là le, là, le niveau 1, je, je vais essayer de définir par niveau d'ignorance. Le niveau 1, le musulman, il croit qu'il y a un seul courant. Le niveau 2, le musulman, il est au courant qu'il y a plusieurs versions. Donc, la, 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 la version qu'on lit actuellement, nous, la version la plus répandue, s'appelle la version Hafs. La, la, et euh, le niveau, donc, le niveau 2, est là, il est au courant, il te dit, ouais, c'est vrai, il y a différentes versions, mais c'est juste des petites différences de prononciation qui n'influent jamais sur le sens des versets.
0: Ouais, c'est ce que je pensais, ouais.
1: Ah, ça, c'est niveau 2. Le niveau 3, si tu connais des exemples précis où les kirarates influent sur le sens des versets, qui, ont des, 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 qui donnent à des versets des sens différents, mmh. voire contradictoires, des, des sens que tu peux pas mettre d'accord, ça c'est le niveau 3. Et là, il va te dire, ok, d'accord, euh, alors, alors là, je peux te dire que le mec est au niveau 3, il commence à se poser des questions sur l'islam. Mais s'il est encore musulman, il va te dire, ok, d'accord, ça touche le sens des versets, mais il va te dire, il va quand même essayer, il va te dire, c'est Allah, c'est une bénédiction d'Allah qui qui va, qui va. En fait, il ajoute des sens différents, tous les sens s'additionnent et se complètent, et c'est pas vrai, en fait. Parce que ah, ça, c'est bien je vais, trouvé, ça. Je vais, je vais te montrer des exemples où c'est impossible, en fait, que le sens, le, 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 le sens se complète, tu vois. Alors, et le niveau 4, bah, le niveau 4, c'est, tu sais, que, bah, c'est de la connerie, quoi. Qu en fait, c'est <rire> en fait, des erreurs de copistes et que, qui, qui sont devenues sacrées, en fait. En fait, elles étaient tellement mmh. répétées qu'elles sont devenues sacrées. Alors là, maintenant, on attaque l'histoire du Coran. Là, on s'est attaqué à l'histoire du Hadith hadiths sont tombés dans ma tête, maintenant s'attaque à l'histoire du corps. Du coup, après avoir vu ce, 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 ce bad buzz de Yasser Hadi, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a un musulman en fait. Pour info, en fait, c'est un musulman qui a révélé ses mails. En fait, ils étaient dans, dans, dans un groupe d'élite de, et dedans il y avait Mohamed Rijab, je ne sais pas si tu connais, c'est un apologiste connu, mmh. il critique pas les ex-musulmans. Il y a une grosse barbe. Je pense que tu tapes sa, sa tête sur YouTube, peut-être la plupart d'entre vous, ils le connaissent ceux qui s'en suivent qui sont suivis un petit peu tout ce qui est les débats avec musulmans anglophones c'est un incontournable et, euh, et donc c'est un musulman en fait il a voulu le punir parce qu'il a dit tu nous fais chier là avec des histoires de, de Coran pas préservé et ben je vais révéler à tout le monde qu'en fait tu ne crois pas en la préservation du Coran et le gars il a fait une vidéo et il a sorti tout ça sur internet et Asrak a il n'a jamais remis en cause en disant non c'est pas vrai mais c'est pas mes mails par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il a, il a même validé, il a confirmé implicitement. Parce qu'en fait, il y a un musulman qui l'a interviewé et il, ce musulman, il avait vu les mails. Mmh. Il lui a posé des questions très spécifiques sur le Coran. Et Khadi, il a compris. Il a compris qu'il faisait référence à ces mails. Mmh. En fait, toi, si tu regardes l'interview, l'interview en soi, elle est choquante. Mais la plupart des gens, en fait, ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils, ils connaissent pas l'histoire des mails. Donc moi, je sais que Mohamed Hijab en fait, quand il interviewe, il est au courant de ces mails. Mmh. Et, et du coup, ça donne euh, à cette interview une sauce particulière. Parce qu'il l'interview lui dit, dit est-ce que tu penses que le Coran est préservé C'est des questions bizarres, tout le monde pense que Tu demandes ça à un cher, c'est bizarre quand même comme question. Mm. Il dit, si je te donne un, un, un cahier blanc, est-ce que tu serais capable de remettre mot pour mot euh, ce qu'a dit le, le prophète Et euh, Yasser Khadi répond, ça ne se fait pas de me demander ces questions comme ça là en public. En privé, je veux bien, mais tu me poses des questions comme ça en public. Ça se fait pas, ça se fait pas ce que tu me fais là. Et là, c'est chaud, tu vois. Et après, il insiste, il insiste, il veut pas répondre, il veut pas répondre, il insiste. Et là, il y a Sarkadi, il lâche la bombe. Il dit que quand tu es au niveau 1 d'islam, quand il était étudiant en sciences islamiques, il, euh, il, euh, il, fait, il apprend qu'il y a les variantes, etc. Et il se pose pas de questions, il bouffe, tu vois. Mais il dit, plus tu étudies, plus tu arrives à des niveaux élevés en connaissance de l'histoire du Coran, plus il y a des problèmes qui surgissent. Et et là, il y a une phrase qui est devenue euh, mythique. There is holes, holes in the narrative. Il y a des, des trous, mm. des incohérences dans le récit traditionnel du Coran. Et là, il a lâché la bombe vidéo. Et donc euh, vidéo. voilà. Donc c'est une vidéo qui a été reprise mais des oh, milliers de fois. David Wood, tous tous les anti-islam. Bah, je pense que tu connais quand même David Wood, non
0: Non, non je, je connais pas bien les. les ah,
1: voilà bah, tous -tout, les toutes les chaînes YouTube anti elles ont toutes repris en cœur il y a même eu des remixes, pour te dire il y a même eu il y a même eu une fresque géante qui a été fait euh, je crois à Londres mmh. sur cette phrase mmh. hein, qui a été taquée sur un mur there is holes in the narrative eh, ça a fait ça a fait un gros buzz hein, tu vois donc euh, il a perdu pas mal de followers il a dû s'expliquer demander pardon dire qu'en fait il n'y croyait pas vraiment etc il s'était mal exprimé euh, etc ça et, et ça a, et il y a un, un youtubeur musulman qui a déclaré que de toute l'histoire des podcasts, de toute l'histoire des interviews, c'est le podcast qui a fait le plus de mal à l'islam de toute son histoire il dit depuis cette interview j'ai des tas de chrétiens qui viennent se moquer de moi qui me disent ah, voyez, votre Coran il est pas préservé même vos chers ils y croient pas, il y a plusieurs versions et ici j'ai des tas de musulmans qui viennent qui me disent je suis en train de perdre ma foi là je vais apostasier ce cher j'ai des centaines de messages et c'est vrai, moi j'en fais partie moi littéralement c'est grâce à lui que j'ai je, je définitivement quitté l'islam. À ce moment-là, je dis ça et c'est fini. Moi, j'étais déjà avec un courant incompréhensible. Euh, il ne me restait plus que ça. Des hadiths euh, voilà, chaotiques. Alors à ce moment-là, j'ai dit ça et pour moi, c'est la goutte d'eau. Il n'y a plus rien. A, tout ce que, à chaque fois que j'étudie quelque chose dans cette religion, ça se révèle méridique, catastrophique. Euh, et donc, je me, ouais, étudier... oh, euh, je me suis
0: mis à étudier. n'est pas parfaite.
1: C'est un euphémisme. Parce qu'après, à ce moment-là, je me suis mis à étudier les critiques au final de l'islam. Main, en profondeur, tu vois je les connaissais, mais cette fois-ci en profondeur, vraiment de manière neutre. Au final, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les critiques, elles avaient raison et les réponses aux critiques, c'était de mauvaise foi. Donc voilà, du coup, à ce moment-là, euh, ah je décide officiellement d'apostasie. À ce moment-là, je dis c'est fini, cette religion, elle est à jeter. Pour moi, le dernier, ce n'était pas un miracle en soi, mais pour moi, c'était un miracle. C'est la préservation du Coran, c'était le dernier miracle. C'est le seul d'ailleurs, le seul que je pouvais vérifier. Tu regardes, le Coran était. Préserver la lettre près. En fait, même ça, c'est pas vrai. Je me suis tu quoi, allez tous vous faire. Euh, voilà quoi, je lâche ça. Il n'y a plus rien à y, a, y, a, y a rien à garder au final. Donc euh, voilà, c'est là, là que j'ai décidé vraiment d'apostasier de, de manière euh, unilatérale et que de Dawaman, je commençais en fait à devenir critique de l'islam au final. Et je me suis mis à critiquer deux choses. Euh, la première chose que je me suis mis à critiquer, c'est la zakat c'est-à-dire euh, l'impôt, tu vois, quand je te disais que les fermes avaient beaucoup problèmes d'argent, voilà, je te rapidement la critique que j'ai faite sur la zaquette, c'est qu'en fait la zaquette c'est un cadeau aux riches. Tu m'expliques, tu dois payer la zaquette 2,5% sur ce que sur l'argent que tu possèdes. Or, cela ne concerne pas tes terres ni ni tes biens. Donc, mm. la différence entre un riche et un pauvre, c'est la propriété. Donc en fait, un, un, un riche n'est pas imposé sur la majeure partie de sa richesse, sur ses terres, ses biens et ses montures donc en fait c'est un cadeau fiscal et du coup tu, 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 peux, tu peux te, tu peux te tu retrouver dans des situations totalement absurdes je te, donne, je, te, je te donne un exemple imaginons il y a Hamid il a 500 000 euros une maison à 500 000 euros et voilà, il a, imaginons il a 5000 euros sur son compte tu vois, il, a, il, met tout dans sa, il a tout mis dans sa maison mmh. à côté il y a Samir qui a, qui a 50 000 euros donc Samir il est 10 fois moins riche que Hamid et bien Samir il va payer 10 fois plus de zakat que Hamid c'est débile
0: comment il justifie les musulmans
1: c'est ce que je viens de te dire, c'est que tu, la zaquette, elle est imposable uniquement sur ton épargne, euh, sur ton épargne monétaire, sur ce que tu as dans le bancaire. Mais qu'est-ce bon. qu'il nous
0: aurait dit l'ancien Karim Le jeune Karim apologétique. Là, il n'y a, a rien à dire. Ça, là. Pas à non,
1: non, je ne savais pas. Le fait que les terres... En fait, je le savais, mais je n'ai jamais pensé à ça sous un esprit critique. Le fait mm -hmm. que les terres, les maisons, les montures, c'est tout ce qui fait la différence entre un riche impôt. C'est intéressant, je, je l'ai ressorti. Oh ouais,
0: mais là, là, tu ah ouais, D'ailleurs, tu, tu mets le point sur un truc, c'est que, parce que moi aussi, hein, j'ai eu la même chose que toi, c'est qu'en général, quand on sort de l'islam, c'est là où on se met à découvrir des choses, pas parce qu'on les avait pas lues avant, c'est parce qu'avant, on ne voulait pas trop réfléchir à ça. Quoi. Voilà, exactement. Tu te mets à
1: redécouvrir des choses que tu avais déjà lues, mais sous un angle différent. Et, 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 et donc, en fait, c'est incroyable. C'est littéralement, en français, la meilleure moyen de décrire ça, le meilleur moyen de décrire ça, ça s'appelle une niche fiscale. Mais depuis quand Dieu fait des niches fiscales? Pour les cadeaux pour les riches. C'est n'importe quoi. Ça aussi, c'est. Ça, c'était, on va dire, avant et après que j'ai vois, J'ai commencé à apprendre. C'est Karim qui a commencé à découvrir ça et ça l'a fait apostaler, entre autres. Après, j'ai commencé à critiquer l'islam sur les forums, etc. En fait, j'étais le Darwaman d'Iblis. Je fais le travail inverse. Donc, euh... Du coup, même des gens qui me connaissaient, même des non-musulmans qui... qui avaient appris ça, ils étaient choqués. Ils me dit « Mais tu défendais l'islam et en plus, je défendais super bien et tout. Euh... Non, tu te à critiquer, je n'aurais jamais cru ça de toi. Tu si t'as changé de bord comme ça, et en plus de ça, t'es, pas genre un simple apostat, c'est tu te mets à critiquer l'islam. Tu te mets à faire des trucs bon Ah ouais, c'est un virage à 180 degrés. Bon, euh, voilà. Donc, je me suis mis à critiquer l'islam sur les forums. Eh bah, ben, problème, problème, problème. J'étais marié. marie mmh. musulmane. Donc, on t'est marié à une musulmane qui t'a connu d'arwaman. Et eh bien, ça lui fait un gros choc qu'en fait, au final, tu m'as critiqué à la... la religion. En plus, Comment elle l'a su je ne l'ai pas caché. Hein. Ah ouais, as choc.
0: été euh, nature, toi. Ah ouais. <rire>
1: toi, toi je suis comme ça. Vraiment, j'arrive pas à mentir, tu vois. Et... Enfin, et je déteste les, les... les... les non-dits, etc. Et... Ah, oui, ouais, okay. J'ai pas
0: caché, j'ai même pas caché mes, mes critiques, tu vois. C'est-à-dire que. Déjà, je elle pense est... qu'elle avait constaté une baisse de foi chez toi, non oui, 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 bien sûr. Donc,
1: euh, déjà, ouais et je ne je l'ai pas caché c'est-à-dire qu'elle avait accès même à mes postes et elle les regardait et, mmh. et le pire dans tout ça, quand je te dis que j'ai converti quatre personnes bah, ma femme, elle, elle, en fait, elle en faisait partie
0: ah mince
1: ah. c'est terrible, quand la personne qui t'a converti au final quitte le bateau c ah, c y aïe y aïe y aïe bon. ouais, donc, et alors euh... elle n'a
0: pas voulu euh, se faire déconvertir euh...
1: non, elle n'a pas voulu parce que, oh, pour plein de raisons parce qu'au final ça euh...
0: n'a euh... pas été suffisamment convaincant <rire> c'est méchant. <rire> <C 'est> méchant. <rire> non, 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 mais... non non Si t'arrives pas... à découvrir quelqu'un, je, je veux bien la méthode, hein, parce que.
1: Non, mais en fait c'est que c'est que en fait il, par rapport à son vécu, l'Islam ouais. lui, lui sied bien, tu vois. C'est-à-dire qu'elle aime elle aime elle aime prier cinq fois par jour. Elle aime les choses bien encadrées. Elle a toujours aimé les choses. Dans la... Même sa mère, elle lui dit, elle les cadre. bien les choses. Et elle aime le voile aussi, c'est-à-dire qu'en en, en ayant vécu, en ayant un passé de. de elle a vécu des, des, des. soit des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel, elle est contente et elle, elle trouve ça justifié euh, par son passé de mettre le voile. Elle se sent en confort en étant cachée. Euh, voilà, donc euh, j'ai envie de te dire, euh, l'islam pourrait être faux, qu'elle pratiquerait l'islam quand même. D'accord. C'est ce que je veux dire. Donc euh, voilà, là, ça n'intéresse pas tout ça. Et euh, donc, euh, bon, bah, voilà. Euh, il se trouve qu'en fait, euh, les gens avec qui j'ai débatté, j'étais assez efficace, et la plupart, la plupart du temps, hein, on va pas, on va pas, on va être honnête, tu vois, je gagnais pas tous les débats, mais la plupart du temps, je, je dominais le débat, tu vois. Parce que c'est, c'était des, c'était, c'était pas vraiment des débats. C'était moi, je disais une chose, je disais, par exemple, comme l'histoire des mariages forcés, je disais, ah, les mariages forcés, c'est, mm -hmm. pas vrai que c'est interdit. Des mecs qui connaissaient pas, ils disaient, si, euh, c'est, tu dis n'importe quoi, et moi, je leur sors les hadiths, c'est fini, j'ai gagné. Ah, un, un, un autre de mes grands, de, de mes grands, des mes grandes critiques sur l'islam que j'ai faites, c'est que le viol n'est pas condamné en islam. A été dit si si le viol est condamné, après tu leur trouves que c'est pas vrai, et là tu les couches. Ils sont mmh. tu, tu, tu leur sors leur propre source.
0: Et comment faites... se passent tes, tes nouvelles aventures en tant qu'apostat Tu gagnes encore les débats ou c'est plus compliqué C'est comment
1: euh, En fait, euh, suite à mon divorce, j'ai arrêté les débats. Euh, en fait, euh, oui. Du coup, elle
0: a juste... demandé le divorce, madame. Euh, oui, oui, elle a demandé le
1: divorce. En fait, mais c'est très compliqué. C'est que de base, en fait, elle le demandait pas. Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que je me suis mis à, à débattre avec ces gens. En fait, c'est des gens qui ont commencé à me stalker, à chercher des informations sur moi, parce qu'en en fait. Euh, euh, à défaut de me, de me battre sur les idées, ils voulaient, euh, m'attaquer, tu vois, sur
0: ma personne. Ta personne, bah oui, c'est classique, ça.
1: Du ça ne t'étonne pas, j'espère. Ils, ils savaient que j'étais, que j'étais marié, donc leur but, c'était de m'atteindre en partie en travers de ma femme, et mm. ils pensaient qu'en fait, elle était pas au courant, ma femme. En vrai, elle était au courant. Mm. Mais disons, on va prévenir ta femme, en plus, tu vois, la plupart des hommes, ils sont quand même frustrés, donc, <rire> ils faisaient rager, putain, le, le bâtard. Il est marié, tranquille, avec une femme voilée, et en plus, il critique l'islam comme ça dans son dos ils avaient la rage. En plus, ils nous cassent. Et, et euh, donc, ils, ils avaient une énorme rage et ils ont monté une équipe. Ils se sont mis à analyser des milliers de messages, à chercher des liens entre des comptes. Je ne sais même pas comment ils ont fait, etc. Pour trouver des infos sur moi comme but final de retrouver ma femme. Ils ont trouvé pas mal d'infos, mais ils n'ont jamais trouvé euh, l'info ultime. Tu vois, mon adresse, mon nom, mon prénom. Okay. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ma propre femme est allée leur parler. Ouais. Ah, c'est la trahison quoi et en ah fait oui. elle, elle leur parlait mais initialement en fait elle, elle est elle est rentrée sur le le bisou de le judas quoi le... voilà mais c'est pas c'est plus compliqué que ça c'est qu initialement elle est partie sur le forum je sais pas parce que euh, intellectuellement en fait elle s'ennuie un petit peu dans sa vie et puis elle était elle était elle était euh, elle trouvait ça drôle elle me disait je trouve ça drôle de débattre etc et, et ce qui était drôle c'est que parfois elle, à de rares moments elle a débattu contre moi par pseudo interposé <rire>
0: Ouais, c'est une histoire de fou. Hein. Moi,
1: quand tu racontes, je reviens pas. Tu vois, je me dis euh, bah,
0: n'importe quoi. Non, mais il faut mieux en rire. faut mieux rire.
1: Ouais. Et donc, euh, et après, en fait, ça c'est un forum modéré, tu vois. Et t'avais des gens, tu vois, qui étaient assez extrêmes, mais ils avaient un, un, un genre de, de groupe vocal où ils pouvaient se lâcher, tu vois, sur côté Daesh, etc. Ouais. Et, euh, pour les musulmans, ils étaient invités. Bon, ma femme, tu vois. Mais Toi
0: femme, aussi, d'ailleurs, a... tu étais invité à l'époque. Ouais,
1: j'ai été invité pour, les, pour débattre avec eux, en fait.
0: C'est quoi le pire des trucs que tu as entendu sur le forum Oh, c'était juste des apologies à Daesh, voilà. ouais, OK, R.A.S. <rire> oui, mais je veux dire, euh, voilà. C est, c est la, la base, ouais, ouais, non, mais je rigole, je fais, je, fais le, je fais le mec qui est étonné. Non, mais OK. Oui, voilà, des, rien de plus. Rien on de plus. les connaît.
1: OK. Voilà. Euh, après, je
0: les comprends, hein, personnellement. Mais franchement, oui, oui, on... non,
1: mais attends. Ouais, euh, je pense que tout le monde... En tant que musulman... Euh... À part les attentats suicides, qu'est-ce que tu veux reprocher à Daesh Daesh, c'est l'islam, non Le voile imposé, les cas. Ici,
0: c'est ce qu'on pensait.
1: C'est l'esclavage sexuels, la guerre. C'est pas la bourrée de
0: chicha qui représente. Voilà. Voilà.
1: Jeter des homosexuels d'une falaise ou du haut d'un toit. D'ailleurs, c'est
0: un hadith, ça, ou pas Parce que je je le dis, mais je.
1: Alors, il me semble que le hadith, c'est une falaise. c'est d'une falaise.
0: Une falaise. Ok, moi j'avais compris. Ouais, ah, bah c'est ce ça. que je disais. Ouais. Moi je disais d'une colline, mais c'est pareil. Ouais, je me rappelle plus exactement. <rire> que... Seule la
1: hauteur diffère. En gros, tu te être d'assez haut pour qu'à la fin ça ouais. fait plach
0: Ouais, voilà, c'est
1: ça. Voilà, D'ailleurs,
0: une, une fois, une personne, pour rigoler, hein, elle, elle m'a bloqué, elle m'a dit Ouais, mais si l'homosexuel si y survit, est-ce que c'est bon Genre, est-ce qu'il peut continuer à vivre Tu sais que c'est une vraie Et question. Bah, c'est une vraie question, mais. C'est vrai que je m'étais dit Merde euh... Ah ouais, c'est vrai ça. Parce que techniquement parlant, la, la peine, ce n'est pas une peine de mort. C'est une peine, de, on te jette. Mais si ouais. tu survis, c'est quoi C'est que Dieu l'a voulu et que du coup, la personne, tu la laisses continuer. Ben euh,
1: Figure-toi que la question se pose, mais la question s'est posée pour, euh, pour, euh, pour la lapidation. Parce que tu es sujet qu'on t'enterre de manière différente si tu es un homme ou une femme. Mmh. Euh, et je sais, je sais Alors vraiment, là, je... Ah non, je mais ce que je vais dire, oh,
0: bah, c'est... Il, hein,
1: les, les il me semble que c'était la justification, c'était pour une égalité de chance, une quadrille comme ça, tu vois. <rire> et, 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 mais moi, je m'étais dit, mais attends, s'il s'enfuient, euh, ça veut dire qu'en fait, il est sauvé. Et il y a un hadith d'une personne qui a réussi à sortir du trou et s'est barré en courant. Et, ah, ça, ils ah, en fait, excellent. et alors, et, ils, donc, ont ils ont fait voilà, quoi ah, il ah. <rire> Ils et l'ont buté. Ils l'ont attrapé et l'ont... Voilà, tu voilà, as ta réponse. <rire> du coup, pour le à mon avis s'il n'est pas éclaté comme une crêpe la première fois, ben on, on, re, on en retente une. Ben voilà, hein. Ou sinon, ils le finissent avec euh, voilà, le Mais s'ils veulent le refaire euh, en mode islamique, et ben, il est ouais, reparti. On le met fait. sur euh, l'ascenseur et il est <rire> reparti <rire> pour un, un autre saut de plus. Quoi. Un, un,
0: un saut gratuit euh, gagné. Faut, quoi. Les homosexuels en France, c'est eux qui, dépendent les qui défendent les musulmans. Quoi. Ça, ça me rend fou. ça
1: c'est
0: Ils
1: défendent les et en fait, en tant que minorité qui a été persécutée, ils se, ils se sentent, ils se sentent euh, épris de, de, de ce rôle de devoir protéger
0: d'autres minorités euh, persécutées. Ouais. Même si ces minorités les persécutent eux dans leur pays d'origine. Voilà, c'est ça. Même si elle enfin, et, donc, ils ont cette
1: image, en plus de, de comment dire, de tu vois, cette histoire de colonialisme, etc. De, de, de culpabilité tu vois ouais. Ouais, je ressens de la culpabilité envers voilà donc forcément tu vois un petit noir je sais pas quoi là il finit avec les menottes ou je sais pas là tu diras police oh, raciste enfin bref euh... Euh, Karim
0: je te laisse faire une belle conclusion tu peux prendre ton temps mais après euh, bon
1: euh... Ouais, voilà mais écoute là on, il y a on, plus on... personne
0: qui nous écoute là
1: <rire> et, de toute manière là il y a que il y a que le mec qui s'est endormi qui vient de se réveiller là et dire, <rire>
0: Non, mais euh, par contre, je le dis aux auditeurs qui sont encore en vie, euh, n'écoutez pas mes podcasts en une fois. Euh, Écoutez-les en plusieurs fois. Euh, parce que c'est clair écoutez que euh, tu Ou alors, vous faites comme moi, vous les écoutez en x2. Moi, j'écoute tout en x2. Du coup, ce qui fait deux heures, fait une heure. Euh... Mais après, il ah, faut… Avoir... x2, c'est violent quand même. Moi, je mets 1,25. Ah euh, bah petit à petit. Tu... Non, mais franchement, c'est rapide. Hein. Moi aussi, j'ai commencé à 1,25. C'est hein. confortable, euh, je ne sais pas. Non, je t'assure qu'on bah, tu... en reparle dans six mois. Euh, Alors, je te dis et je t'assure te, je te, je te, je que voilà bon bref peu importe et vas-y je te laisse fais-moi une belle voilà. conclusion finale t'as as le temps que tu veux il hein, n'y a pas de souci. Hein. Alors, euh, pour conclure euh, j'avais pas pensé à la conclusion en fait. non c'est pas, pas une conclusion mais si t'as encore un truc à dire euh, voilà ça, bon, pas.
1: après euh, si on a un truc à dire euh, que
0: deviens-tu c'est quoi ton état d'esprit euh, ta voilà, nouvelle vision de la vie tu vois il y, y en a des choses à dire euh... plutôt parler du présent, ben
1: dans un premier temps, quand t'apostasie, c'est d'abord une difficulté, une douleur, parce que tu as littéralement l'impression que, que le sol sous tes pieds se délite et tu, te, tu as, te retrouves à avoir le vertige, parce que tu te retrouves dans le vertige de l'inconnu au final, parce que quand tu es musulman, tu es plein de certitudes, notamment sur l'au-delà, et au final, la certitude de la connaissance la plus importante de ton existence, c'est-à-dire la raison de, de ton existence, et ce qui va se poursuivre après dans l'au-delà, n'en est plus une. Et donc, tu te retrouves littéralement dans l'inconnu. Donc là, déjà, c'est un « waouh », c'est comme une as le vertige. C'est un vertige, c'est une peur, c'est du stress, c'est des angoisses. Mais dans un second temps, passer, passer cette, en tout cas, pour moi, passer cette période de, de vertige et de questionnement, et de difficultés morales, c'est le temps du, du réconfort. Parce que je pense que beaucoup de musulmans sont au courant que quand t'es musulman bah, tu penses systématiquement on a un dieu vengeur qui t'envoie en enfer parce que tu t'es mal nettoyé le zizi quoi par exemple il y a un mec qui est parti en enfer il y a un hadith il s'est mal nettoyé les parties, il est parti parti en enfer quoi et, et 999 il y a un hadith 999 personnes sur 1000 vont en enfer ah il y a beaucoup de tu vois on te voit on, on te décrit que même les les croyants ils ils vont, ils vont entre guillemets souffrir, ils vont avoir peur. Même ceux qui vont au paradis directement, je parle même pas des gens qui vont passer en enfer, ils vont avoir peur parce qu'il va se passer des choses horribles. Ils vont voir l'enfer, ils vont voir des des anges terrifiants. Il y aura là la... tout ça, c'est c'est franchement c'est horrible à vivre de dire même si tu dis attends je vais mourir, ça va être ça va être Halloween, tu vois, ça va être le le, le comment s'appelle le... ouais, une religion anglo ça va être un film d'horreur. Même jouer au paradis, ça va être un film d'horreur à la fin du monde. Il y aura l'enfer, il y aura l'ange Mali qui est hideux, qui si tu le vois tu meurs sur place. Euh, tout, il y aura l'enfer qui va vouloir bouffer euh, toute l'humanité, le prophète il va l'attraper par son anneau. Ça va être un grand effroi. Il y a trois grands effrois comme ça quand la trompette sonne, etc. Euh, Dieu qui s'énerve, les anges qui disent Dieu s'est jamais autant énervé de toute l'histoire, il ne sera jamais énervé, autant. Dieu qui change de forme pour te faire croire, euh, pour le vénérer, etc. Des, des trucs plein de... Plein de choses angoissantes, et même dans le Coran, on te dit que toute, toute l'humanité passera dans cette situation, c'est-à-dire euh, se rend devant les portes de l'enfer, assis, euh, euh, enchaînés tout autour comme ça, et que enfin, c'est horrible. Quoi. Du coup, euh, c'est assez relaxant de se dire finalement, <rire> c'est des Dans le pire des cas, si tu crèves, il n'y a rien. En pire, voilà, imaginons, c'est athée, il n'y et rien. Sinon, moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis agnostique, je suis déiste en un temps. Je pense bon, que c'est logique quand tu es musulman, assez hein, difficile de passer directement. J'ai une phase transistor déiste. Aujourd'hui, je suis agnostique et donc euh, j'ai, je, en, 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 tu chéris plus ta vie actuelle du coup. Et tu te dis bah, bon, au moins je sais que cette vie c'est là, peut-être la seule, donc je vais la chérir un peu mieux. Et euh, euh, pour l'instant, je n'ai pas, je n'ai pas noté de d'énormes de, changements. Euh, euh, si je, je, je fais les choses un peu mieux, voilà. Vu que je me dis, je prends plus soin de moi et plus de, un peu plus de ma vie, parce que je me dis c'est la seule. Ça. Pour l'instant, ce que je sais, c'est la seule. On verra peut-être après, mais pour l'instant... Ouais. Et donc, euh, du coup, pour le coup, c'est des choses qui sont positives. Je suis plus relaxé et euh, j'agis maintenant, parce que maintenant, je me dis le bonheur du paradis, c'est... Mon paradis,
0: il faut le faire maintenant. quoi. Voilà, c'est tout. Je conclue. Ah. Super. Merci, Karim. Bon, oh, bah et voilà, merci d'être allé jusqu'au bout euh, de cette très très longue interview. Euh, moi personnellement, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré Karim. Euh, si tu vas m'écouter, du coup, euh, je te le dis en, je te le dis de vive voix. J'ai adoré euh, tout ton toutes tes raisons. Je pense que vraiment, tu as le potentiel de dépasser. Euh, je pense même quelqu'un comme Kacha, si tu t'y mets euh, sérieusement. Mais en tout cas, là, en tout cas, je pense que tu as, tu as toutes les qualités pour. Euh, pour nous aider dans comment on pourrait l'appeler dans cette lutte euh, des apostats en tout cas. Pourquoi Je vais je vais l'expliquer parce que je pense que souvent ce qui est vraiment j'ai beaucoup réfléchi hein. euh, après cette interview où je me suis dit euh, je me suis dit avec le Coran et les hadiths euh, sahih, Bon alors moi moi effectivement j'ai l'impression qu'on tient on tient la corde voilà il y, y a tellement à dire sur le Coran et les hadiths que normalement ça devrait suffire à convaincre euh, peut-être un musulman euh, de bonne foi entre guillemets de D'apostasie, et, et parfois ça marche, euh, voilà. Majidou Kacha dit souvent qu'il reçoit des messages euh, de personnes qui ont apostasié euh, à cause de lui, donc, euh, mais je pense que ce qui est sous-exploité, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a tellement de, de, de matière avec le Coran et, les, Coran et les Hadith, mais ce qui est sous-exploité, je pense, c'est euh, cet aspect ouais, de l'islam malikite, et euh, du coup, du livre euh, de l'imam Malik, qui est donc, euh, que j'ai mis, euh, que, je, que je vais mettre en. En commentaire de l'interview, donc euh, je pense qu'il y, y a quelque chose à exploiter de ce livre. Euh, pourquoi Parce que les Maghrébins en France sont des musulmans euh, maléquites, en tout cas ils se disent, enfin ils, ils se considèrent comme tels. Et je pense que si on réussit à leur faire comprendre qu'il y a même un problème dans dans le livre de l'imam Malik d'une part je pense qu'ils n'ont pas encore euh, je pense que ce serait un angle nouveau d'attaque du coup ils n'ont pas encore créé les anticorps euh, pour se défendre euh, de tout ça enfin quand je dis anticorps je parle de tous ces arguments un peu fallacieux qui, qui, qui connaissent par cœur, en fait euh, finalement avec euh, les, les attaques habituelles euh, qu'on le, qu leur fait et euh, je pense que là, là ça, ça permettrait de, voilà, de, de lancer une nouvelle série d'attaques euh, argumentaires hein, évidemment et je pense que si un musulman se dit déjà ah il y a un problème avec euh, avec l'islam malikite je pense qu'il peut du coup se dire ah mais moi je suis pas malikite je, je, je suis musulman normal enfin musulman euh, je me considère musulman et puis euh, voilà l'imam im malik euh, je m'en fous de ce qu'il dit et voilà et effectivement peut-être qu'il dit des conneries et et je pense que ça, ça serait déjà un, une première pierre euh, dans le doute, euh, voilà, de l'esprit de cette personne. Et euh, je suis en train de lire un livre dont je vous parlerai à la prochaine, euh, au prochain épisode, mais en tout cas où la personne a... ça a été euh, ça a été graduel en fait, sa déconversion. Je pense que ça peut être une piste en fait. Je pense que ça peut être une piste nouvelle, euh, voilà. Si, si déjà on fait douter... En fait, je pense que dans l'apostasie, ce fait de commencer à douter, c'est déjà, c'est souvent le début de la fin en fait. Alors, évidemment, derrière, le, 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 le combat est long et, et il faut toute une série de doutes avant d'apostasier. Mais je pense que si on peut lancer cette première euh, pierre euh, dans la mare, ça peut être une chose, une chose intéressante. Donc, euh, je, vais, je, vais, je vais essayer de lire, euh, je, vais, je vais prendre le temps de lire euh, le livre de l'imam Malik. Et, euh, et si je trouve des, des choses à, à y redire, euh, ça pourrait être des bons points d'entrée euh, pour des futurs critiques. Euh, parce que je pense que ça a été éculé... Euh, les hadiths sahihs de Mousslim et Boukhali et le Coran encore plus. Voilà, les musulmans ont trouvé toutes les parades pour, euh, voilà, pour, ne, pas, pour ne pas considérer qu'il y a un problème dans, dans tout cela. Donc, euh, donc là, ça serait une nouvelle... Euh, voilà des nouvelles charges d'attaque qu'on peut leur envoyer, et ça c'est quelque chose bah, que j'ai pensé avec toi euh, Karim, merci mon cher Karim en tout cas j'ai... moi aussi, hein, j'étais de l'école qui se disait euh, il faut prendre les hadiths sahih muslims et le coran, et ça suffit, mais non, non, en fait ça suffit pas, il faut, faut prendre de nouveaux angles d'attaque donc euh, voilà, c'est comme un boxe hein. si le boxeur, on tente de frapper en bas et qu'il se protège en bas, bah, il faut, faut changer, il hein, faut varier les coûts, hein donc euh, voilà, on va, on va voir ce que ça donne hein. et puis... Euh, on se tient en courant sur toute cette affaire de, de l'imam Malik, mais je pense que ça peut être un bon angle d'attaque. Ça, ça aurait été des critiques sur euh, les autres écoles euh, de jurisprudence. Je dis pas que ça aurait été nul et non avenu, mais... Euh, voilà, si on critiquait, euh, je sais pas, les, les Hanbalites... Euh, voilà, on sait très bien que c'est en Arabie Saoudite. Bon, du coup, les musulmans de France peuvent ne pas se sentir concernés. Mais si on attaque direct, euh, voilà, l'imam Malik, là, leur, euh, Qui est un peu leur... Euh, je sais pas moi, leur... <rire> celui qui a créé la branche de leur religion. Je pense que ça peut, ça peut être sympa. Donc euh, voilà, on s'y en courant sur tout ça. Et puis en tout cas, bah je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de me contacter pour faire une interview. Là, tous ceux qui m'écoutent là, je vois euh, les pays euh, desquels vous venez là, qui sont un peu exotiques. Euh, venez, venez, venez contactez-moi par email mail euh, apostaislam.com contactez-moi euh, sur facebook momoapostaislam contactez-moi euh, même maintenant sur euh, le réseau social euh, discord qui n'est pas tenu par moi euh, je tiens à le dire mais voilà euh, mais qui, 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 a bien, euh, qui a bien débuté hein. allez sur discord euh, les petits jeunes euh, vous, allez trouver, vous allez trouver du monde, vous allez trouver des anciens personnes qui ont en fait des interviews sinon je suis aussi sur twitter mais bon là pour l'instant c'est pas très actif et puis voilà, on va, je vais essayer d'ouvrir un télégramme euh, histoire de varier les, les plaisirs. Mais euh, allez sur Discord là, c'est ça, ça, ça peut être pas mal. Il y a, il y, y a, franchement, il y a pas mal de monde, c'est bien animé. Euh, donc euh, foncez, foncez, euh, tout est en lien euh, de, du podcast. Allez, merci pour tout, à bientôt.